0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la Rassegna Stampa affidata ad Antonino Danna. Oh amici, amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino D'Anna e questa naturalmente è, è la rassegna di martedì 19 di luglio, eh, 19 di luglio è l'anno di grazia 2022, cominciamo subito la nostra... Rassegna stampa, ricordandovi i nostri consueti appelli, primo date il sangue in ospedale, il sangue serve sempre, salverete vite umane, chi salva vite umane salva il mondo intero, secondo andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Cominciamo subito, eh, il tema naturalmente è il redderazionem, il duello finale che ci sarà domani alla camera, ma qualcuno colpo di scena, sta già sparigliando le carte nel centro-destra. Fratelli d'Italia, scrive Repubblica questa mattina, avrebbe già in mano una potenziale lista di ministri in caso di vittoria alle prossime elezioni, abbiamo poi Nostra Signora dei Sondaggi, la bravissima Alessandra Ghisleri, che dice però che gli italiani non vorrebbero andare alle urne e poi abbiamo un sacco di interviste, da Federica alla Pucciarelli, passando eh, per Brunetta, il costituzionalista Inis, Calenda e chi più ne ha più ne metta e addirittura già Russo che ci spiega come dentro i 5 Stelle ora chi comanda davvero sia Paola Taverna insomma vi garantisco che oggi ce n'è per tutti i gusti e ce n'è da divertire e mentre loro litigano delle nostre storie di tutti i giorni c'è solo uno che se ne occupa ancora dal 1982 Riccardo Fogli e andiamo
2: Oh, yeah. Cambiano strada se li saluti. Storie che non fanno rumore come una stanza chiusa a chiave. Storie che non hanno futuro come un piccolo punto su un grande muro dove scriverci un libro, a una donna che non c'è più. Un uomo stanco che nessuno ascolterà Per tutti quelli così come noi Senza trionchi e grossi guai
1: Se ne va un orologio fermo da un'eternità e aveva proprio ragione Riccardo Fogli nel 1982 perché mentre andiamo verso questo confronto finale domattina alle camere quando finalmente Mario Draghi parlerà e si vedrà se questo governo sopravviverà con chi che cosa succederà chi c'è dentro chi c'è fuori chi sta tradendo chi chi palpa gli stiletti. Di nascosto e già si prepara a pugnalare Giuseppe Conte oppure no? Beh, mentre tutto questo accade, l'orologio sembra non marciare più, sembra quasi che il tempo si sia fermato in attesa di questi sviluppi politici e invece noi dovremmo uscire da questa palude. Adesso andiamo a vedere le prime pagine dei giornali che ci raccontano quello che sta succedendo. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa. Se volete commentare i vostri giornali, se volete commentare le notizie che vi, dare, che vi daremo nel corso di questo appuntamento 346-642-7756 per le vostre zappe o Whatsapp, che dir voglian Cominciamo allora, voglio salutare in plancia comando Federico il Meneghino Volante augurandogli buon lavoro come sempre, ringraziandolo per la sua preziosa collaborazione andiamo a vedere allora le prime pagine di questa mattina Avvenire il quotidiano dei Vescovi, il fatto, nuovi appelli e cortei perché il governo vada avanti, in campo associazioni cattoliche, Conte il presidente sia garante se ci vuole, Draghi preme sul gas, in Algeria accordi per l'acquisto di il paese africano primo fornitore dell'Italia, c'è l'intesa tra i partiti sul voto di fiducia per domani, Movimento 5 Stelle verso una nuova scissione, resta l'incognita sulla risposta del Premier a centropagina pagina, Kyriachiedes, Unione Europea, no alle chiusure, investire nella ventilazione, il Covid non molla la presa, superate le 170.000 vittime. Pagina dedicata alla guerra, Zelensky alle prese con infiltrazioni di agenti di Mosca, Putin problemi con le sanzioni, soprattutto Putin ha ammesso al forum di San Pietroburgo di avere grossi problemi, in particolare nel settore tecnologico. Centropagina anche dedicata ai roghi e disagi in Italia, Francia, Spagna e Inghilterra, all'Europa tra caldo e siccità, record a Siviglia 55 gradi, oggi come sapete i 30 anni dalla strage di Via D'Amelio che costò la vita al povero Paolo Borsellino, al giudice Paolo Borsellino con tutti gli uomini e le donne, soprattutto le donne della scorta. Corriere della sera, la crisi, duello nel movimento tra Conte e Crippa, i governatori leghisti pronti ad appoggiare il premier, Salvini frena. Governo si tratta oltranza, domani dibattito e voto di fiducia, aria nuova di scissione nel Movimento 5 Stelle, il pressing su Draghi, intervista a Brunetta, elezioni anticipate, più costi che benefici. La linea LX guarda sigilli grilline, invece svolta moderata di buona fede da parte dell'uomo che scoprì Conte. Una notizia che tocca gli studiosi, i cultori dell'uso della lingua italiana, il grande studioso a 74 anni, il linguista a 6 anni, travolto sulle strisce, è, è gravissimo. Al centro pagina, il 32enne diretta a Santiago di Compostela, sparito in Francia, grazie a mamma detective, finalmente cercano mio figlio. E poi le scuse del procuratore antimafia Melillo, delitto Borsellino, chiedo scusa per il depistaggio. Domani, il, eh, il domani apre con eh, questo scenario. Le crepe del movimento, i Conte, diventano uno spiraglio per Draghi. Ad Algeri, il Premier, porta a casa l'accordo sul gas. A Roma si cominciano a contare i dissensi tra i grillini, appelli e manifestazioni nelle città. Letta, la nostra prima opzione è la continuità. Niente salti nel buio. Il fatto quotidiano, il fatto quotidiano ci dà dentro. Eh, contro Draghi ovviamente, il Fuggiasco, domani le Camere gli votano la fiducia, se ne va lo stesso, Mattarella e i partiti incastrano Draghi, Volta Gabbana nei 5 Stelle, il fronte del BIS lavora alla seconda scissione da Conte, 24 per la fiducia in bianco, parla il costituzionalista Michele Ainis e il Premier che ha sfiduciato la sua maggioranza ha i numeri per restare. Partiti e media benedicono i trasformisti, i responsabili di Di Maio e Crippa profumano, mica come quelli di Conte. Il foglio, tutte le strade che portano al bis di Draghi. L'operazione fiducia e la tonnara, dieci dieci indizi per capire dove finirà. Il pendolo del Premier, la svolta, c'è. Conte oscilla sulla fiducia, rilancia i nove punti, teme le mosse del trio Crippa-Letta-Di Maio. Mercoledì il futuro del governo, giovedì la BCE, venerdì il gas di Putin, una settimana decisiva. Il giornale, domani al Senato, un segnale e tre discorsi, la resa dei conti di Draghi, addio, rilancio, programma minimo, il Premier aspetta i partiti, Conte mollato anche da Grillo, ora ha paura di intestarsi la crisi, la UE scommette su Mario, Putin non canti, vittoria. A centropagina questa fotografia, un fermo immagine di un video, il calciatore fermato a Milano, baccaiocco perquisito per strada, la sinistra grida al razzismo, scambio di persona. Ancora scena virale a Napoli, giravano uno spot, suora indignata dal bacio a lesbo, persino l'arcigay si fa una risata. Se l'estate diventa invivibile, Apocalisse in infuoca tutta Italia, neanche il caldo ci salva dal covid Berlusconi poi insiste stabilità necessaria impossibile un governo con i 5 stelle il giorno Draghi è l'ultima sfida fiducia o addio domani il premier parla al senato dove è previsto un voto sulle sue comunicazioni intervista a Carlo Calenda non tratti con i partiti fai da nei 5 stelle verso un'altra scissione i governisti cacciano Casalino diktat di Bonaccini conte populista addio intese col PD Centropagina dedicata ai 30 anni da Via D'Amelio, le carte dei servizi segreti americani, Borsellino, la strage e gli 007. Gli americani scoprirono che gli italiani non avevano alcuna voglia di collaborare con loro. Chissà perché. Il mattino Draghi riparte dal Senato, domani le comunicazioni e poi la fiducia, il capo del governo attende le altre garanzie dei leader, Conte ormai all'angolo, la decisione spetta a Palazzo Chigi, ma Movimento 5 Stelle sempre più spaccato. Di spalla Napoli la vendetta per la ragazzina sfregiata al volto, gambizzato lo zio dell'aggressore sedicenne, la pista ha guatordito nel clan dei quartieri. E Ancora la denuncia, minori a rischio, le associazioni senza più fondi. La settimana scorsa abbiamo avuto infatti la brava Silvia Ricciardi di Jonathan che ci ha raccontato questo disinteresse dello Stato. Il messaggero, voto di fiducia per Draghi, domani la conta in aula, ma il Premier vuole garanzie dalla Lega, il Movimento 5 Stelle verso la scissione, la crisi paralizza il Paese, 300 decreti in sospeso su sanità, inquinamento, rifiuti. In aumento i flussi anche attraverso il TAP. Governi in Algeria, arriverà più gas nel piano di Bruxelles, sì, al carbone. Londra rovente, l'Europa soffoca, si sciolgono i binari, allerta a Roma. Non è che si sciolgono, è che siccome è la lunga rotaia saldata, tutta attaccata, quando viene caldo forte le, i binari si dilatano, non si sciolgono. E che cacchio, dai, mica fa 1500 gradi. Uh, Di Bala, Blitz, Roma, La Gioia e già con Murigno. Colpo del, dei Fridkin che convincono l'ex Juventino volato subito il ritiro in Portogallo. Tifosi e entusiasti. Contratto triennale, ingaggio a 6 milioni con clausola d'uscita via Tadiglio come dicono in eh, Scozia beato lui poi centropagina crisi del tempo crisi di governo hanno incastrato Draghi l'ultima mossa dei partiti domani il Parlamento voterà un'ampia fiducia al Premier Super Mario ancora indeciso ma con questi numeri non potrà tirarsi indietro psicodramma di Grillino Casalino licenziato dal capogruppo alla Camera sì sì le dimissioni o meglio la fine del suo contratto di lavoro è datata 15 di luglio ovviamente come ogni mattina il momento migliore della rassegna il tempo di Oscio. colpo Roma preso di bala decisivo l'intervento di Murigno c'è Murigno al telefono con il presidente Mattarella vuoi che ci parlo io con Draghi? <ride> zero titoli la Repubblica, domani il voto alle Camere, l'Italia non vuole la crisi, dopo i sindaci anche il mondo delle associazioni chiede a Draghi di restare, dalle Acle all'Arci, dalle cooperative allegambiente. Gambiente, Liti nel Movimento 5 Stelle, contestato il capogruppo Crippa, Conte, chi non è d'accordo vada via, confronto nella Lega tra governisti e Salvini, contratto a 4 miliardi, il gas algerino sostituirà quello russo. Beh, Vi svelo una cosa che vedremo nel resto della rassegna stampa, l'Europa ci ha già detto che è bene cominciare a ragionare di razionamento e a parlare di razionamento perché il gas che arriva non è sufficiente. I leader di partito, il risveglio degli istinti primordiali di Francesco Merlo, gli istinti primordiali, la Meloni frega tutti, questo è quello che c'è scritto poi all'interno del pezzo sul Repubblica, e Salvini che torna a essere quello che voleva usare la ruspa contro i Rom, quindi come vedete il centrodestra sta già recuperando il suo ruolo becero agli occhi di una certa sinistra. La stampa, il Premier Radalgeri sigla un patto da 4 miliardi di metri cubi di gas, domani la prima verifica in Senato, solo un italiano su tre vuole il voto, Draghi tentato dal BIS, Caos 5 Stelle, voci di un'altra scissione, Berlusconi e Salvini no ai grillini, Alessandra Ghisleri appunto la bravissima Alessandra Ghisleri da una parte l'esaltazione per la possibilità di tornare al voto dall'altra l'inquietudine di fronte all'ipotesi di perdere una figura di rilievo come Mario Draghi alla guida del paese in cifre poco più del 30% vorrebbe votare subito il 52% preferisce di no. Centropagine Zelensky traccia, caccia i traditori, accuse di collaborazionismo, via Bakanov licenziati altri 28 dai servizi segreti di Kiev. La verità, il Presidente del Consiglio in Algeria, in Italia eh, spettacolini imbarazzanti, manovre da asilo per ingabbiare Draghi. Il grande piano del PD per non perdere il potere si riduce a trasformare il Movimento 5 Stelle in onore dei scilipoti pronti a puntellare la stabilità. Salta il giochetto puerile di votare prima alla Camera, dove conta meno uomini che al Senato. Manifestazioni spontanee per implorare il Premier di fare marcia indietro. Lui torna dall'Africa e tace. Modesto consiglio, non si affidi più a Dem e Grillini. Eh, Francesco Bonazzi poi informa qui Banda Grillo. Il capogruppo molla Giuseppi in movimento alle comiche finali. A centropagina controlli su Baca eh, Bacayoko, Folli accuse di razzismo, covid, i casi scendono ma il delirio resta, senza restrizioni e con le quarte dosi al palo inizia la discesa delle infezioni, in Emilia Romagna un ragazzo annega in piscina, si scopre la positività dopo la morte e finisce tra le vittime. Del virus, di spalla, Marcello Veneziani, immenso, 30 anni dall'eccidio, Borsellino, uomo d'onore, andati in pasta, mafiosi e sciacalli in toga. Onore, quello vero di Paolo Borsellino, grande Paolo Borsellino. Arriva Unplanned, pellicola controcorrente sui temi etici, Francesco Borgonovo, la la RAI, mostri il film sul business dell'aborto. Libero, memoria corta, Draghi si era dimesso già sette mesi fa, a Natale il Premier dichiarò che il lavoro era avviato e lui non era più indispensabile, i partiti che oggi dicono l'opposto non temono il fallimento dell'Italia, ma le elezioni, con Falonieri a Silvio di puntare sulla Melonia, aveva già detto ieri sul Corriere della Sera, a centropagina c'è un casalino sorridente e salutante avviso all'avvocato, 5 Stelle, Silura, Casalino, prima di Conte eh, Baccaiocò perquisita a Milano, non è il razzismo se la polizia ferma il calciatore nero, l'opinione di Oara Borselli vediamo i quotidiani locali, governo in bilico, tutti con Draghi ma non i leghisti nel Bresciano 22 sindaci firmano l'appello già lanciato da imprese e Atenei quelli del Carroccio si negano Corriere del Mezzogiorno, Campania, estate sold out, isole in ginocchio, a Capri, lunghe file per i trasporti e turni nei ristoranti, ischia il problema degli sbarchi. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, via libera all'inceneritore a Bari, sentenza del Tarra ribaltata dal Consiglio di Stati, il Comune perde la battaglia contro la New World. Corriere del Trentino, Fugatti Bis, la Lega avverte gli alleati, figura intoccabile, Fratelli d'Italia apre ma sulla squadra niente di ICTAT. Marmolada, il Crepaccio si sta allargando ancora, i 37 anni dalla strage della Val di Stava, Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, la Lega Veneta divisa sul Draghi Bis, gli uomini di Salvini spingono per il voto, quelli di Zaia per evitarlo, E da pazzi. Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, emergenza medici sempre peggio, Val Brembana, assistenza domiciliare al palo, poco personale, budget già esaurito. Corriere della Sera, Dorso di Brescia, fra 8 anni 18.000 lavoratori in meno, Brescia tra le province vense meglio, perderà solo il 3%, la classe 30-64 la più penalizzata. Corriere della Sera, Dorso di Roma, rifiuti e caldo, c'è il rischio di malori. Allarme dell'ASL e Roma 1, mentre il presidente del settimo municipio chiede l'uso dell'esercito. Corriere di Torino, i rischi del voto per il Piemonte, opere e piani bloccati se cade l'esecutivo. Con la riforma i parlamentari passeranno da 67 a 43. Corriere dell'Alto Adige, riaperta la partita del Mebbo Center, aziende a caccia di aree, Pickler, Alimco spinge per Ponte Adige, paletti ormai insensati. Corriere Bologna, Vacchia, Alberto, Non Gianluca, crisi folle, troppo disagio, Corriere Fiorentino, la Toscana, Larme rosso sui conti e la sanità. La Gazzetta del Sud, Messina e Sicilia, fiducia, prima in Senato con voto nominale, nel movimento dilaniato, veleni e insulti. La destra vorrebbe essere costretta, tra virgolette, alle urne in autunno. Gazzetta di Modena, rogo in un palazzo, 14 feriti, la gente in salvo sui balconi. Gazzetta di Parma, le promesse di guerra, tutte le priorità per Parma. Giornale di Brescia, i fiumi allo stremo, acqua col contagocce. Cittadino, quotidiano dell'Odigiano e Sud Milano, investe un'anziana nella zona del tribunale, non presta soccorso, scoperto e denunciato. Gazzettino Venezia e Mestre, una crisi, poche certezze. Giornale di Vicenza, l'esercito berico di Draghi, rucco per noi una sciagura se va via e poi a chiudere il piccolo, la crisi Varsila ai motori marini, l'appello degli operai, tutta la città in piazza, giovedì manifestazione sotto la prefettura, il sostegno del sindaco, io ci sarò, Trieste reagisca. Andiamo a vedere un attimo le zap che ci avete mandato, perché già avete cominciato ad affluire copiosi, grazie al vostro tempo, grazie di esserci come ogni mattino, 346 642 77 5, 6, se ci volete mandare ulteriori zappe o eh, whatsapp che dir voglianzi, buongiorno Antonino, ieri la trasmissione dopo di te ha ribadito che Mattarella dopo la caduta del governo Conte Salvini doveva indire le elezioni, quindi ribadisco, Mattarella incriminato per alto tradimento Mauro, la Ghisleri dice che gli italiani non vogliono andare al voto, probabilmente ha beccato tutti quelli del PD, Pietro. Ciao Antonino, ciao Raul, ma sta pagliacciata dei cortei, appelli di sindaci e politici alla responsabilità, che bel teatrino che hanno messo in piedi per dare a Draghi pieni poteri. Buongiorno Marco di Piazza Brembana, buongiorno a te, tanto non se ne andrà purtroppo, intende Draghi, e i presidenti di regione non verranno rieletti, nessuno qui vuole più Fontana, ci hanno abbandonati. Per quanto ne vedo io, tutti vogliono le elezioni, ma ormai la massoneria comanda ovunque ed è chiaro dalle prese di posizione di tutte ste sigle. Buongiorno a tutti, ho sentito che le associazioni sindacati Coop, varie, eccetera, sono per Marietto, d'altronde sono papponi di Stato, al voto subito e via dalla UE subito, distinti saluti, Corrado, metalmeccanico da Treviso. Ragguagliatevi, sono le 7.53, più o meno stiamo marciando abbastanza in orario. Salutiamo anche Claudio Madei che ci saluta sulla pagina Facebook. Salutiamo anche gli amici che ci seguono dalla pagina Lega Noi con Salvini o anche Noi con Salvini perché eh, siete in tanti, ci seguite anche da lì. Un abbraccio a tutti voi. Eh, Ciò chiarito, eh, passiamo a vedere questo colpo di scena perché a questo punto è bene avere un attimo il quadro tattico della situazione. Il quadro tattico della situazione significa che cosa sta succedendo al momento dentro il movimento 5 Stelle e che cosa sta succedendo dentro il centrodestra, segnatamente la Lega e eh, Forza Italia. Dopodiché passeremo appunto al dato eh, che eh, clamorosamente arriva da Repubblica, perché c'è questo colpo di scena, Fratelli d'Italia ha già avanzato una lista di ministri per il governo che verrà dalle prossime elezioni state a sentire, qua siamo su su avvenire Movimento 5 Stelle, crescono le voci di nuova scissione la resa dei conti, Crippa esce allo scoperto Conte Draghi ci ascolti decisione finale solo domani Eh, nuovo giorno nuova assemblea congiunta del Movimento 5 Stelle alla ricerca ormai permanente di una linea comune che tenga insieme governisti e aperturisti un traguardo che allo stato attuale assume sempre più i contorni di una chimera perché spaccatura appare, la spaccatura appare ormai insanabile ed è anzi divenuto ufficiale con la presa di posizione della colomba Davide Crippa, capogruppo a Montecitorio. Mentre sarebbero almeno in trenta gli eletti pronti a lasciare, pare ci sia già un documento pronto a formalizzare le ragioni della scissione. In un quadro del genere convincono poco le parole di ieri di Giuseppe Conte al termine della riunione con i gruppi parlamentari. Il confronto è stato utile e costruttivo, la dialettica e la ricchezza e la particolarità del movimento. Abbiamo dato la possibilità a tutti di esprimere la propria opinione, ora occorre operare una sintesi. Ma la realtà è che il presidente Grillino non si è mosso ad un millimetro rispetto ai giorni scorsi e non ha fatto altro che ribadire quanto spiegato in occasione delle riunioni precedenti. Posso sintetizzare che la stragrande maggioranza degli interventi ha colto la forza e la coerenza della nostra posizione. Adesso la decisione non spetta a noi, ma spetta al Premier Draghi, che deve valutare le condizioni e decidere del perimetro di questo percorso. La nostra linea è molto chiara e coerente. Come se non bastasse, sempre ieri è arrivato l'intervento del garante Beppe Grillo. State a sentire sta cosa perché io mi sono disperato. Disperatevi con me. L'intervento del garante Beppe Grillo che cambiando l'immagine del suo account di WhatsApp sostituita con la foto della nota colla coccoina, avrebbe inviato, sostengono alcune voci, un messaggio ai suoi parlamentari incollati alle poltrone. Cioè, questa ha cambiato l'immagine del suo avatar WhatsApp e ci ha messo la colla coccoina per mandare un messaggio a quelli incollati alle poltrone. Vabbè. Un segnale per smentire anche alcune ricostruzioni giornalistiche che ieri lo avevano descritto come sconcertato dall'atteggiamento del leader 5 Stelle. Va registrata anche l'ammissione a un'altra big, la senatrice Paola Taverna, che ha parlato di giornate complicatissime assieme al giallo e al confronto tra Conte e l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Il deputato avrebbe infatti chiesto delucidazioni al suo leader nella convinzione che Draghi abbia effettivamente mostrato aperture sulla questione del super bonus, ma che il presidente Grillino non ne abbia dato conto nelle riunioni di questi giorni. Quindi questo è quello che sta capitando per ora in casa 5 Stelle. Andiamo a vedere invece che cosa capita in casa centrodestra. In casa centrodestra, siamo qua sul... Eh, Corriere della Sera, eh, ecco a voi il eh, pezzo che viene firmato da Cesare Zapperi, governatori leghisti pro Draghi, Salvini frena, Lega e Forza Italia restano sospese tra le due opzioni ribadite anche domenica nel vertice in Sardegna tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, o si fa un governo Draghi senza il Movimento 5 Stelle o si va al voto. Quale delle due verrà prescelta eh, dipenderà dalle decisioni di Mario Draghi, con cui anche ieri non ci sono stati contatti di sorta. Ma dentro i due partiti del cosiddetto centrodestra di governo, il dibattito interno è vivace, soprattutto nella Lega, dove c'è una netta divaricazione tra la base e una larga parte dei dirigenti del partito, parlamentari compresi, da un lato e l'ala governista dall'altro i primi più favorevoli a uno scioglimento delle camere, i secondi convinti alla necessità di avere un governo in carica, un'esigenza questa inserita a chiare lettere in un documento in fase di elaborazione da parte dei governatori leghisti, Zaia, Fedriga, Fontana, Tesei, eh, Solinas, il presidente della provincia autonoma di Trento, Fugatti. Il testo avrebbe dovuto essere diffuso ieri, come gli appelli dei sindaci, ma si è arenato di fronte alla perplessità di Salvini, che non gradirebbe un troppo esplicito sostegno a Draghi. Ieri il leader leghista, che secondo alcune letture interne sarebbe più propenso ad andare al più presto al voto, ma lasciando il cerino in mano ad altri, ha consultato più volte i vertici del partito e in serata ha incontrato deputati e senatori. O stima per Draghi, ha detto Salvini, dopo aver ringraziato i suoi ministri. Poi si è messo in ascolto dell'Assemblea, nel corso della quale i capigruppo parlamentari Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo hanno ripetuto che è stato tradito il patto di fiducia col Movimento 5 Stelle. Anche Berlusconi è arrivato a Roma per un confronto con i capigruppo Paolo Barelli e Anna Maria Bernini e il coordinatore Antonio Tajani, il quale ha ribadito a chiare lettere la posizione di Forza Italia. Non ci può essere stabilità in un governo con la presenza del Movimento 5 Stelle. La soluzione è un governo Draghi senza Conte, oppure le elezioni. In Casa Azzurra hanno lasciato il segno anche le parole di Fedele Confalonieri al Corriere, il suo favore per una prosecuzione dell'esperienza governativa è stata apprezzata dai ministri e un po' subita da altri Giorgia Meloni invece rimane provoto, gli appelli, i ripensamenti le suppliche, le giravolte sono dettati solo dalla paura di essere sconfitti già che c'è Renato Brunetta viene intervistato al Corriere della Sera e eh, chi è che lo intervista la collega Paola Di Caro alla domanda, anzi all'osservazione la tentazione del voto però nel centrodestra è forte, risponde le urne anticipate non sono di per sé una sciagura, ma serve sempre un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici, che oggi risulta enormemente squilibrato. I costi di urne anticipate di sei mesi appaiono di gran lunga maggiori dei benefici. Un gioco che, per il Paese, non vale assolutamente la candela e infatti i cittadini non capiscono. Il centrodestra e il governo sta dalla parte di Paese. Abbiamo ora una richiesta musicale perché sono le otto ed è ora di fare la pausa, Da da Enrico che ci scrive dal Nazareno, ciao Radio Libertà, vi ascolto tutte le mattine, vorrei chiedere un pezzo per Mario a Palazzo Chigi, gli voglio dedicare Se mi lasci non vale di Julio Iglesias 1976 e andiamo. Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera, senza filtri né censura
3: La tua radio
4: La valigia letto, è quella di un lungo viaggio E tu senza dir niente hai trovato il coraggio, con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, a quando tarravi sei ancora più bella, e così sui tuoi piedi io sarei liquidato, ma vittima sai tu bilancio
2: sbagliato.
4: E un uomo tradisce, tradisce a metà per cinque minuti e non eri più qua. Se mi, lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non
2: vale,
4: non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare.
2: Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale.
4: E mi lasci non vale dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Metti a posto ogni cosa e parliamone un
2: po'.
4: Io di errori ne ho fatti, di colpere ho. Ma quello che conta tra il dire e il fare è saper andar via ma saper ritornare se mi lasci non vale. 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 Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare. Se
2: mi lasci non
4: vale. Se mi lasci non vale
2: mi lasci non
4: vale de dentro quella è
1: E la linea torna ad Antonino Danna. L'editoriale di Julio Iglesias, che naturalmente tratteggia una situazione eh, semplicemente drammatica per Enrico Letta, no? Mette a posto ogni cosa e parliamone un po'. Io di errori ne ho fatti, di colpe ne ho, ma quello che conta tra il dire e il fare è saper andare via e saper ritornare, eh Mario? siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questa è sempre la rassegna stampa Antonino danna al microfono con voi e vabbè la pigliamo a ridere perché ci sarebbe in realtà da piangere vista la situazione attuale di questo paese ma come vedete tante volte quando le parole non vi bastano mandate avanti le vostre canzoni e le vostre canzoni parleranno per voi allora vi stavo dicendo mentre Enrico in cassa insomma spedisce questa eh, dedica, vedete come nelle radio libere degli anni 70 mm, eh, qui c'è un retroscena eh, sulla Repubblica vi dicevo a firma del collega Emanuele Lauria la marcia di Fratelli d'Italia su Palazzo Chigi Meloni prepara già la lista dei ministri mi pare giusto, si parla di centrodestra quindi necessariamente su Palazzo Chigi si marcia la leader pronta a proporre agli alleati una squadra di tecnici dal volto rassicurante. Non si esclude un ruolo di kingmaker. Il governo Traino Fratelli d'Italia ormai, è qualcosa di più di un'idea o una suggestione. Un cantiere aperto sul quale Giorgia Meloni e pochi fidati consiglieri lavorano già da qualche settimana. C'è solo un architrave, ovviamente, che però con la crisi di mezz'estate e lo spettro delle elezioni anticipate fortemente invocate proprio dalla deputata romana assume contorni più definiti. Certo, bisogna andare a votare, il centrodestra deve presentarsi unito e vincere, ma intanto le chat dei Meloniani ribollono di nomi e di deleghe. E allora vediamo un po' che cosa... Vuole proporre, Eh, la traduzione è semplice, ai timori esterni per una carenza di classe dirigente ritenuti assolutamente immotivati in casa Meloni, la leader è pronta a rispondere proponendo agli alleati una squadra composta in buona parte da tecnici di valore, dal volto rassicurante, non accusabili di vieta appartenenza alla destra. E l'immagine di un controgoverno dei migliori che Meloni ha tentato di offrire già con inviti alla scintillante convention di fine aprile a Milano. Premessa d'obbligo fatta da chi conosce bene l'ex ministra della gioventù. La responsabile del partito che nei sondaggi è ampiamente il primo del centrodestra è convinta che, in caso di affermazione elettorale della coalizione con Fratelli d'Italia primo partito, la nomination per Chigi spetti a lei, malgrado le resistenze su questo tema di Salvini e Berlusconi. Però non è del tutto da escludere che Giorgia, dice una fonte non distante dalla leader, Faccia alla fine da Kingmaker e indichi lei un altro nome nel caso in cui ritenga che questo nome rappresenti la soluzione migliore per il paese. In questo scenario, al momento puramente ipotetico, circolano già le ipotesi Guido, Cremo- Guido Tremonti e eh, Crosetto. Difficile il pa- veramente Giulio Tremonti, mica Guido Tremonti. Giulio Tremonti e Crosetto. Difficile il primo, mentre il secondo potrebbe essere proposto, potrebbero essere proposti altri incarichi governativi di peso, il Ministero della Difesa o l'autorità delegata per la sicurezza. Gli altri nomi spendibili per un esecutivo di centrodestra guidato dalla Meloni o da una figura a lei non sgradita sono quelli degli esperti che godono del consenso anche di Lega e Fratelli d'Italia. Per gli esteri si pensa a Giampiero Massolo, presidente dell'Istituto per gli Istituti di Politica Internazionale, ad aprile nominato alla guida di Atlantia. In alternativa per la Farnesina, il nome di Elisabetta Belloni, attuale direttrice del Dipartimento Informazione e Sicurezza. La candidatura di Belloni era emersa anche prima del rush finale di gennaio per il Quirinale, col sostegno di Salvini e Conte. Per la giustizia in pista la soluzione Carlo Nordio, il magistrato è stato uno degli ospiti d'onore dell'Assemblea milanese. Per gli interni un governo di centrodestra potrebbe puntare su Matteo Piantedosi, prefetto di Roma ed ex capo di gabinetto di Matteo Salvini. Idea che piace a quanti vedono con perplessità o ritengono destabilizzante un ritorno in prima persona del segretario della Lega al Viminale. Sul canovaccio di un esecutivo laico, Meloni potrebbe allargare lo spartito ad aree culturali riformiste. Di lì la possibilità suggestiva di chiedere al sociologo Luca Ricolfi già invitata alla Tre Giorni Milanese e i Fratelli d'Italia la disponibilità ad assumere l'incarico del lavoro mentre per il Ministero dell'Economia una gestione al di sopra delle parti potrebbe essere proposta a Carlo Messina intesa o Domenico Siniscalco già ministro del governo Berlusconi non è da scartare l'ipotesi che in un eventuale esecutivo di centrodestra possa entrare anche un esponente del governo Draghi il più amato è Roberto Cingolani titolare della transizione ecologica Solo congetture, voci che animano le, conserve- le conversazioni di queste ore negli ambienti di Fratelli d'Italia. L'eventuale successo di un centrodestro unito, altra cosa non ancora certa, di certo aprirebbe la strada a trattative fitte tra i partiti. E difficilmente Meloni, Salvini e Berlusconi rinuncerebbero a ministri politici. La leader di Fratelli d'Italia, ad esempio, potrebbe portare con sé nell'esecutivo il capogruppo alla Camera, Francesco Lollo Brigida, c'è chi ipotizza per lui i rapporti col Parlamento, e Giovan Battista Fazzolari, oggi responsabile del programma di Fratelli d'Italia. Due uomini di assoluta fiducia, di meloni, che non mancherebbero nella nuova fase istituzionale del partito. Ma in queste ore convulse, con Draghi imbilico, il messaggio che passa è quello di un partito che senza cedere agli estremismi e privilegiando le competenze è pronto a governare. Cancellando l'immagine di una destra unfit, inadatta al salto di qualità, chissà se e quando questo progetto diverrà realtà. E voi chi, chi vorreste dentro un governo del genere? Mandateci un po' di zappe al 346 642 7756. Secondo voi quali potrebbero essere i ministri leghisti all'interno di un eventuale esecutivo a trazione attrazione fratelli d'italia ecco e poi c'è francesco merlo vi dicevo che da berlusconi al salvini padano la crisi risveglia le radici primordiali il leghista resuscita il vecchio se stesso quello che voleva radere al suolo i campi rom mentre il leader di forza italia rispolvere scusate era il leader di forza italia non la meloni leader di forza italia rispolvere il ruolo di frega tutti Andiamo a vedere allora questo ritorno alla natura, partendo dalla New Meloni, libera all'atlantista occidentale che secondo il gigante Crosetta avrebbe già pronto dopo il suo prossimo trionfo elettorale un governo più draghiano di draghi, società civile e tolleranza, competenza e libertà. E invece ieri l'estremista gentile con punta si è messa a picchiare sui sindaci disobbedienti e perciò spudorati Per ora nulla Giorgia può contro Marco Bucci di Genova o Luigi Brugnaro di Venezia, che nelle loro rispettive città sono ancora più forti di lei. Ma non perdona i sindaci di Lucca, Gorizia, Asti, Magenta, Vercelli e soprattutto Alessandro Ghinelli. Il sindaco di Arezzo è stato isolato dai suoi stessi assessori che si eccitano nell'accusa. Draghiano. Andiamo a vedere invece eh, Matteo Salvini, la natura che più si è ripresa in soli tre giorni la sua rivincita selvaggia e quella di Matteo Salvini, che nello sdoppiamento draghiano europeista e democratico, per la verità era già goffo, come il lupo con la cuffia e la nonna, abbassata sulla faccia. Invece adesso, dopo aver firmato nella Villa Sarda i Berlusconi un comunicato in stile democristiano, si è scatenato nei comizi con la camicia fuori dai pantaloni, perché, come diceva Trinità rispondendosi ai pugni, avviso il Signore che è arrivato il tempo di combattere. Salvini ha resuscitato il vecchio se stesso, quello che voleva radere al suolo i campi rom, sparare sui barconi dei disperati, castrare i delinquenti. Bentornato, Hulk. Non se ne può più del teatrino di Conte, Lette e Di Maio, che mentre milioni di italiani hanno difficoltà e problemi veri, passano il tempo a litigare, minacciare, ricattare, parlano solo di iussoli, droga, di zan, non di tasse, lavoro, sicurezza e lotta all'immigrazione clandestina. E allora basta con la bile mortificata e la fatica di essere un altro, Salvini sa che gli italiani non gli avevano mai creduto, e da qualche settimana ai suoi il capitano lo ripete spesso, adesso vediamo se davvero si è spento il tocco magico, le campagne elettorali non le ho mai sbagliate. Mai più dunque frasi draghiane come questa, l'immigrazione va trattata con la legislazione europea, la ruspa ci vuole, la cara vecchia ruspa. Mentre Draghi ancora sulla porta già rizza il Salvini ruvido del ersuto delle dirette Instagram a luna e notte quando si presentava in calzoncini del Milan e infradita ai piedi e diceva scusate la maglietta da calcio e la braga corta io a casa mi vesto così è vero che ancora si morde un po' la lingua e finge di volere Draghi fino al 2023 ma è una finta collettiva come quando tutti dicevano di non volerla al Quirinale perché è a Palazzo Chigi che deve rimanere Invece Salvini vuole le elezioni subito. Se volete andare avanti per altre settimane, altri mesi a begare e litigare, mentre milioni di italiani soffrono e hanno problemi veri, fatevi da parte. Conto che siano gli italiani presto a scegliere dei parlamentari seri, onesti, concreti, per bene. E consulta i sondaggi perché ormai ha l'ultima sfida con la Meloni, quella finale. Salvini sogna la lista unica con Berlusconi, il quale è stato il primo a ripartire con un video all'antica. Siamo responsabili e chiediamo la verifica. E se Berlusconi promette di cedere la leadership al Delfino che non ha scelto è perché vuole dirigerlo invece di subirlo. Benedicendo Matteo e Giorgia, i due figli che avrebbe voluto non avere, anche Berlusconi è tornata al vecchio ruolo dello stregatto Ridens di Alice. Si offre come mediatore ai due selvaggi con lo scopo di fregarli entrambi. Come si vede, il ritorno alla natura della politica italiana non è la casa di Adamo in paradiso, l'archetipo arcadico di Joseph Rickwert a Delfi 1972, ma lo squallore inflattivo del tinello marron di Paolo Conte della melanconia delle elezioni anticipate. Perché le elezioni anticipate, ebbene sì, sappiatelo, mettono tanta melanconia. Ah! Nel mio paese si chiama democrazia, al vostro credo pure, allo stesso modo, però a qualcuno mette melanconia, siamo commossi. Nel mentre sono arrivate delle melanconiche zappe al 346-642-7756, comunicazione di servizio per la regia, è arrivato le opere e i giorni, poi te lo giro sulla zappella radio, pim pum! Allora, WhatsApp, secondo me hanno fatto tutti i conti senza l'oste, Tremonti, Tremonti e soprattutto la prossima volta non lasciamoci scippare i ministri a chi sappiamo, Rachele. Buongiorno Antonino, sono Lorenzo da Como, ciao Lorenzo, Paolo Savona lo potremmo rimettere in un governo di centrodestra, perché no? Why not? Andiamo a vedere invece che cosa dice nostra signora dei sondaggi, la bravissima Alessandra Ghisleri, vi dicevo. Quindi vedete che qua la situazione già c'è chi fa i conti e dice andiamo verso le elezioni, cominciamo a parlare di governo. Io aggiungerei anche cominciamo a parlare di programma, cominciamo a scriverlo mo' e soprattutto l'assicurazione sulla vita. Il primo giorno insediare una commissione chiamata la bicamerale, Assemblea costituente, quello che cavolo volete, ma per favore fate la riforma dello Stato in senso di Repubblica o semi-presidenziale alla francese o presidenziale. Comunque con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, un mandato abbassato a 5 anni e il divieto di rielezione eh, oltre il secondo mandato, perché se no qui ragazzi non ne usciamo più. Il sondaggio, allora, solo tre italiani su 10 vogliono il voto anticipato, il 66% degli elettori ritiene possibile arrivare alla fine della legislatura senza i 5 stelle, prosegue il testa a testa Fratelli d'Italia PD, il partito di Di Maio esordisce con un timido 1,6%, peggio di Renzi. E allora vediamo i dati eh, della Ghisleri, intenzioni di voto per le elezioni politiche aggiornati al 15 di luglio del 22 e poi abbiamo la variazione percentuale, vi daremo la variazione percentuale rispetto alla rilevazione del 4 luglio scorso, quindi 11 giorni prima. Primo posto, Fratelli d'Italia Meloni, 22% variazione meno 0,3%. Partito Democratico 21,8 più 0,4, Lega Salvini 14,6 più 0,1, Movimento 5 Stelle 17, meno 0,6, Forza Italia 8,6 più 0,3, Azione più Europa 4,5 meno 0,3, Sinistra Italiana Federazione dei Verdi, Europa Verde 3,1 più 0,1, Italia Viva 2,6 più 0,3, per, paragone, per l'Italia con Paragone, Italexit, 2,3, 0,3. Insieme per il futuro, 1,6, più 0,1. MDP, articolo 1, 1,3, meno 0,1. Altri di centrodestra, 1, meno 1,4. Altri, 5,9, più 1,7. Indecisi, astensione, 37,3%, più 2 rispetto a 11 giorni. Fa. Ciò chiarito, eh, andiamo a vedere che cosa desiderano gli italiani. Vediamo un po' chi è che è più apprezzato tra eh, Mario Draghi contro Giuseppe Conte come presidente del Consiglio. Mario Draghi 52,3%, Giuseppe Conte 22,2%. Vi, vi, Ovviamente c'è una variazione più 4,5% a favore di Draghi rispetto al 4 luglio. Meno 5,4 a sfavore di Conte. Vediamo un po', lei ora che cosa desidera? Il governo Draghi Bis con una maggioranza diversa da quella di oggi, fuori 5 stelle, fino alle elezioni politiche del 2023, 36,3%. Ritorno al voto in autunno, elezioni anticipate, 30,8%. Il governo Draghi bis con la stessa maggioranza di oggi dentro i 5 Stelle fino alle elezioni politiche del 23, 8,9%, continuare con questo governo con l'appoggio esterno del Movimento 5 Stelle, 7,7, c'è di nuovo la non sfiducia come nel 76 con Andreotti, un nuovo governo con un altro presidente del Consiglio fino alle elezioni politiche del 23, 6,5% non sa, non risponde, 9,8%. Quindi, secondo la Ghisleri, eh, 36,3% vorrebbe un governo che non imbarchi a bordo di 5 Stelle, ma prosegua fino al 2023. Vediamo un po' quanti sono i preoccupati e quanti sono quelli che invece non sono preoccupati da questa crisi di governo. Preoccupati 73,8%, non preoccupati 22,9%, però all'interno dei preoccupati a loro volta abbiamo molto preoccupati 34,8%, abbastanza preoccupati 39%. Tra i non preoccupati, poco preoccupati 12,6%, per nulla preoccupati 10,3%. Ultima questione. Ritiene che il Movimento 5 Stelle abbia fatto bene o abbia sbagliato a provocare la crisi di governo? Il 62,6% dice ha sbagliato. 22,2% ha fatto bene, non sa, non risponde, 15,2%. E chi è il più colpevole? Chi è che ha le maggiori responsabilità, le colpe di quanto sta avvenendo secondo voi? Giuseppe Conte 40,6%, Mario Draghi 11,1%, Luigi Di Maio 10,8%, Beppe Grillo 4,9%, La Lega di Salvini 3,2%, Partito Democratico 2,1%, Fratelli d'Italia 0,7%, Alessandro Di Battista 0,5%, altro 9%, non sa, non risponde 17,1%. Infine, secondo lei il governo Draghi può andare avanti fino al termine della legislatura primavera del 23 anche senza il Movimento 5 Stelle? Il totale di sì è 66,4%, il no 23,8%. All'interno di quelli che hanno detto sì, il 36%, 36 36,2% dice sì senza difficoltà facendo bene quello che deve fare perché i numeri per proseguire bene li ha. Il 32% invece dice sì, ma con alti e bassi, traballando e vivacchiando. Quindi, vedete che c'è una certa, c'è una certa, diciamo, a sentire la Ghisleri, sembra proprio che gli italiani sarebbero a favore di un proseguimento di questa esperienza. Andiamo a vedere le altre zappe che avete mandato al 346-642-7756. Nel centrodestra ci possono essere delle novità positive per tutti, che i PDotti non vogliono né vedere né accettare. Aspettate un attimo, ragazzi, che poi arrivano le, le, le altre zappe e, e mi va giù il, lo schermo e mi ballano gli occhi. Preferisco continuare a min- preferiscono continuare a minacciare logori stereotipi di fascismo, razzismo, nazismo, altriismi. Che al momento mi sfuggono, sono d'accordo. Nel centro-destra, grande Antonino, Francesco da Genova, ciao Francesco, grande Antonino, purtroppo finché non si cambia la Costituzione, ci saranno sempre balletti politici con quelli del 2-3% che pensano di essere i padri eterni. Continua così che sei il top, Eh, intanto i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. Ma guarda, non è tanto eh, cambiare la Costituzione, basterebbe fare una legge elettorale seria O facciamo il maggioritario, come Dio comanda, quello serio, oppure facciamo, se proprio lo dobbiamo fare, ma non è che mi ecciti tanto l'idea, il proporzionale. Però ci metti lo sbarramento al 5%, minimo. Se metti lo sbarramento al 5%, Di Maio, Renzi, eh, Calenda, tutti questi qui, boom, spazzati via in un attimo. Ci ritroveremo, Draghi, eppure con i pieni poteri, grazie a tutti i leccapiedi che si stanno palesando in questi giorni. Lorenzo 19-9, Antonino, i preoccupati quanto basta quanti sono. E questo lo vorrei capire anch'io. In effetti, sai, eh, ricordo una volta, non ricordo quale sondaggista l'abbia detto, in effetti non è facile fare i sondaggi specialmente nel meridione d'Italia, perché, per esempio, abbastanza nel nord Italia vuol dire una cosa. Ma nel sud Italia, quando uno ti risponde abbastanza, vuol dire che in realtà è d'accordo. Quindi anche qui, fino a che punto eh, sono a favore eh, di Draghi? Abbastanza, della prosecuzione di Draghi, abbastanza. Pina da Monza e Brianza, buongiorno, volevo esprimere il mio pensiero, accomodati, circa il voler trattenere a tutti i costi Draghi, affermando che è il migliore. Se il migliore è uno che per aiutare un popolo che noi già aiutiamo abbondantemente, cioè l'Ucraina, litiga con uno, aspetta, litiga con uno dal quale abbiamo bisogno del gas a spese del suo popolo, ebbene non sono sicura che sia tanto migliore. Avrebbe potuto trovare un altro modo senza penalizzare il proprio popolo, ma d'altronde io non mi intendo molto di politica, nemmeno noi, però resta il fatto che ci vorrebbe visione, visione, a lungo termine, visione a lungo termine, e mi pare che ultimamente non ce ne sia molta nei banchi dell'emiciclo e manco nell'arco costituzionale, come si diceva negli anni 70, questa nobile espressione, l'arco costituzionale, no? un po' come Carmelo Bene quando andò da Costanzo, le colonne dell'Avanti, ecco qua abbiamo l'arco costituzionale. Ma voi veramente credete a questi sondaggi? Pagliacci, Matteo Davarese, eh, fratello mio, eh, eh, chi si sui pastura e chi sui presepio? Questi sono i pastori e questo è il presepio, io ti ho dato dei dati, poi se uno ci vuole credere o meno è eh, oh, questione, questione tua. Antonino, buongiorno, buongiorno a te. In Lega si sono accorti che Giorgia Meloni vuole tutto, Presidenza e collegi uninominali? Lo ha detto nell'ultima intervista: che ne pensano in Lega? Alleanza possibile? Poi c'è uno zero: non so cosa sia questo zero. A che cosa si riferisca? Eh, Nel frattempo, sì, giriamo su WhatsApp. Ecco qua, Federico: vedi che ti ho girato le opere i giorni. Andiamo avanti con la nostra. eh, Un momento, qualcun altro? Sì, eccoti qua. Ver Antonino, bastante in spagnolo come al sud significa molto sarà l'influenza spagnola nel meridione, eh sì noi per esempio diciamo ancora in dialetto ierva che ierva esattamente come in spagnolo erba, tanto per dire andiamo avanti con la nostra rassegna stampa anche perché fra tre minuti abbiamo il meteo, giusto per sapere quanto caldo ammaccheremo questa giornata mm, andiamo a vedere l'intervista che ha rilasciato il buon, fedir- il buon Fedriga in, su Il Giornale perché naturalmente adesso vi ragguagliamo dopo avervi raccontato i fatti vi sulle opinioni c'è anche Renzi che ha parlato sul giornale ma Renzi ha parlato già ieri non è che gli possiamo, non è che possiamo fare la tribuna di Renzi tutti i santi giorni comunque diciamo, eh, vi ragguagliamo anche sull'uscita che ha avuto a proposito del governo, il buon Renzi stamattina su Il Giornale, il consiglio, il premier non tratti come i tempi del pentapartito, faccio un elenco, ci sono inflazione, guerra, gas, carestia, pensiamo a questo, i grillini sono state una delle più grandi allucinazioni collettive di questo paese, su questo sono ampiamente d'accordo. Ho oh, il buon Federica. Ma quanto guadagni per elargire tutti sti 200 euro? Niente, perché ve li succate tutti voi con gli, con gli applausi, quindi. Eh, se questo è l'arco costituzionale... Lorenzo, tu hai fatto una battuta che trovo veramente geniale. Se questo è l'arco costituzionale non oso pensare come saranno le frecce. <ride> Questa è veramente bella, bravo secondo me il 40% di responsabilità sui fatti di oggi è del signor Grillo che ha formato un movimento di smandrappati senza arte né parte il signor Conte, volente o nolente secondo me molto volente si è trovato coinvolto, Erminio anche perché eh, a Ermi eh, è comoda la poltrona a Palazzo Chigi ho sentito dire che sia molto comoda allora vediamo che cosa dice il buon Fedriga su, sul giornale il Premier dà stabilità al Paese, ma non ci si può fidare dei 5 Stelle. Il governatore leghista, la crisi sta già creando dei problemi, ho grande stima ai Draghi, ora dipende da cosa vuole fare lui. Da sinistra dicono che anche Salvini avvicinandosi alle elezioni potrebbe mettere in difficoltà il governo Draghi. La Lega ha contestato lo Ius Scole e la legge sulla cannabis, ma non si tratta dell'azione di governo, bensì di un'iniziativa provocatoria di una componente della maggioranza. In un governo d'unità nazionale bisogna togliere dal piatto gli elementi divisivi, noi lo abbiamo fatto sacrificando i nostri interessi di partito. Faccio un appello quindi alla responsabilità. Andiamo in pausa e poi vediamo il resto dell'intervista dopo il meteo. Sentiamo che tempo farà.
0: Il Meteo.it presenta le
1: previsioni del giorno. L'anticiclone africano Apocalisse 4800 continua a garantire un tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta l'Italia. In mattinata c'eri pressoché sereni da nord a sud, con qualche innocua nube sparsa esclusivamente su parte delle regioni settentrionali. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, anche se qualche isolato rovescio potrebbe interessare il Piemonte occidentale, specie le Alpi marittime. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo, te dici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: E la linea torna ad Antonino Danna. Grazie, grazie Meneghino Volante, insomma oggi ci tocca, ci tocca il forno, ci tocca un'altra bella giornata di caldo porco, bene andiamo proprio bene. Parliamo invece di cose un po' più, un po più alate ed eleganti perché abbiamo con noi la scintillante Sara Carino al telefono perché oggi alle 12 dopo oltre la pagina dell'immenso PG Pellegrin ci sarà Alto Mare, il suo bellissimo Alto Mare, buongiorno Sara.
3: Buongiorno Antonino e buongiorno a tutto il pubblico.
1: Buongiorno a te, senti ma in questa accaldata e assolata giornata tu che cosa ci proponi?
3: Torrida e cocente direi, quest'oggi però il tomar sarà una fresca puntata speciale ancora sul tema della sicurezza con politica e AIS, avremo con noi il segretario nazionale di Italia e Andrea Cecchini, uno dei principali, il principale sindacato di Polizia Italiano, nonché Claudio Verzola, responsabile delle relazioni istituzionali di AIS, Associazione italiana sicurezza sussidiaria. Una puntata speciale però ti dicevo perché sarà dedicata, come più delle altre volte, interamente al pubblico. Polizia e associazioni datoriali che si occupano di sicurezza a disposizione dei nostri ascoltatori per eh, do- domande, istanze, richieste di approfondimenti e ogni cosa il nostro pubblico riterrà di voler prospettare. Settimana scorsa c'erano state parecchie telefonate, non eravamo riusciti a evaderle tutte, quest'oggi le linee sono interamente a disposizione degli ascoltatori, fino diretta una puntata interamente dedicata alla sicurezza dove le domande le fanno i nostri ascoltatori.
1: Molto bene, Allora sarà una giornata abbastanza calda, i temi caldi ad alto mare non mancano, però credo che avrete modo di trovare tutto lo spazio e tutta l'attenzione che meritate con i vostri interventi e tutti i temi che Sara vi proporrà, saranno certamente ancora una volta interessanti. Sara, grazie del tuo e tempo. E
3: ricordiamo, Antonino, ricordiamo che questa puntata cala in una giornata speciale, anche perché è il 19 luglio, quindi ricorre esatto. l'anniversario della strage di Via D'Amelio, sarà anche un modo per ricordare i servitori dello Stato che sono caduti per la patria.
1: Esattamente, questa è la cosa più importante, perché molto spesso ci si dimentica del fatto che noi li chiamiamo eroi, ma erano persone normali che avrebbero voluto condurre una vita normale e tornare a casa dai loro cari, servendo lo Stato con onore e dignità, come hanno fatto tutta la vita. Ahimè, eh, Totò e qualcun altro evidentemente hanno deciso in maniera diversa. Grazie.
3: Grazie a te Antonino, buon lavoro e un
5: abbraccio al pubblico.
1: Grazie ancora, e allora mi sembra che il programma sia, il palinsesto sia alquanto interessante, direi. Per cui eh, non mancate di seguire le nostre trasmissioni, non mancate di seguire la nostra, il nostro palinsesto con tutto quello che vi offre in, questo, in questa assolata parte d'estate. Speriamo bene che venga un po' d'acqua quantomeno a inizio di agosto, perché francamente, mamma mia, ma stanotte siete riusciti a dormire? Io francamente no, ve lo dico con molta onestà. Comunque, tornando a noi, siamo su Il Giornale, sta parlando Massimiliano Fedriga, il governatore leghista presidente del Friuli Venezia Giulia e il collega Paolo Bracalini gli chiede Ma il Nord produttivo, il vostro elettorato, cosa chiede? Andare al voto o preservare Draghi? I cittadini e le imprese chiedono risposte. È chiaro che una figura come Draghi dà quella affidabilità che nei momenti difficili è auspicabile, ma deve essere abbinata a un'azione di governo che risolve i problemi concreti, il caro benzina, il lavoro, le tensioni internazionali. Non si possono risolvere in una maggioranza con i 5 Stelle che hanno dimostrato assoluta inaffidabilità. Lei che cosa si augura che succeda domani? che tutte le forze politiche sentano la responsabilità verso il paese e non facciano solo delle speculazioni elettorali molto facili, ma che non fanno il bene degli italiani. Sareste disponibili a fare una maggioranza con gli ex grillini, il gruppo di Di Maio e quelli in uscita dal Movimento 5 Stelle? Posto che a Draghi vada bene. Ripeto, dobbiamo prima conoscere cosa ha in mente il Presidente del Consiglio e poi fare le nostre riflessioni. E se il Movimento 5 Stelle, Stelle rientrasse in qualche modo nella maggioranza, sareste voi a dire di no? Lo faremmo a tutela dei draghi e dell'azione di governo, che sarebbe sempre minata dall'inaffidabilità dei 5 Stelle, un partito che non ha votato la fiducia a un governo in cui ha i suoi stessi ministri. Ecco, mi pare di capire, come vedete, che eh, qui si discute tra andarsene del tutto oppure, oppure restare ma a condizione che esca il movimento 5 stelle Mm. detto tra noi ma la mia opinione conta niente ci mancherebbe io me ne andrei non so voi ma io me ne andrei proprio farei come baglioni me ne andrei il caso david rossi ecco questo è un caso che è stato molto seguito da questa radio c'è il buon felice manti caporedattore del giornale grande professionista, beh il PD vuole sabotare la commissione David Rossi, lo sapete era il manager del Montepaschi di Siena il PD vuole sabotare la commissione, l'ira dei commissari dopo le anticipazioni, oggi parla Zanettin, qualcuno vuole sabotare la commissione inchiesta sulla morte di David Rossi, ma non ci riuscirà le anticipazioni sulla superperizia di Riss, Ross e Racis che confermerebbero l'ipotesi che il manager MPS si sarebbe suicidato buttandosi dalla finestra, hanno fatto innervosire molti parlamentari. Leggo fantomatici articoli sul risultat- sui risultati e le perizie. Sorride al telefono col giornale Luca Migliorino dei 5 Stelle, uno dei più preparati e agguerriti componenti della Commissione, guidata da, Piena- da Pierantonio Antonio Zanettin, Forza Italia, nata dopo le inchieste di Antonino Monteleone delle Iene, che hanno svelato il verminaio Siena tra intrighi, crack finanziari, se- festini sessuali con PM, inquirenti e politici. Quando gli chiediamo chi può aver passato ai giornali un documento segretato, sorride ancora. Domani, oggi, nota di redazione, saranno alcune, vi saranno alcune comunicazioni. Rimarrete sorpresi, insiste. Qualcuno punta il dito sul PD toscano, reo di aver chiesto alcune audizioni che anziché chiarire alcuni dubbi si sono rivelate degli show mediatici. Secondo alcune ricostruzioni, oggi lo stesso Zanettin, che ribadisce aspettate la conferenza stampa, potrebbe rivelare le vere conclusioni del rapporto, attesa a maggio, arrivato solo nei giorni scorsi. Non solo il suicidio di Rossi non sarebbe affatto confermato come unica ipotesi, ma alcune conclusioni sulla dinamica della caduta a Candela del responsabile comunicazione alla Banca Senese come le ferite al fegato o al polso, collimerebbero con l'ipotesi di un soggetto che potrebbe aver colpito Rossi per poi tenerlo sospeso a un braccio prima di farlo cadere, come dicono le perizie di parte della famiglia di David Rossi, anticipate a suo tempo dal giornale. L'Istituto di Credito Senese, nel marzo del 2013, era al centro di una serie di inchieste per alcune alchimie finanziarie i cui responsabili non sono mai stati individuati. Così come le stesse indagini sulla strana morte dei Rossi si sono arenate all'ipotesi suicidaria, smentita da prove, familiari, testimoni. Sappiamo chi è andato a verificare documenti segretati circa sei persone, e non è difficile capire chi interessa a far uscire questa linea, dice un altro parlamentare, mentre Walter Rizzetto, fratelli d'Italia, avverte la fuga di atti segretati e da denuncia. Ne sentiremo delle belle, quindi anche questo è tema sul quale vi ragguagliamo. Andiamo a vedere la questione appunto delle varie interviste e delle varie opinioni sul tema, della, come si dice, sul tema del, del governo. E vi dicevo che c'era il costituzionalista Michele Ainis. Intanto sono arrivate altre zappe. Buongiorno Antonino, ma il sondaggio della Ghisleri è stato effettuato ieri tra i manifestanti pro Draghi alle manifestazioni di Milano e Roma? Perché le piazze dicono il contrario. Lidia da Novara. Claudio, quando torna il direttore? Il direttore torna 7 domenica, l'8 agosto. Per la precisione. Andiamo avanti. Andiamo a vedere. Vi stavo dicendo di Ainis. Ehm, lui è stato intervistato su questa situazione e allora. Vediamo un po' che cosa dice da un punto di vista costituzionale, che cosa potrebbe succedere domani. Professora Inis, gli chiede il collega Tommaso Rodano, Professora Inis, è una crisi paradossale, Draghi non è stato sfiduciato, anzi si è dimesso dopo aver ottenuto una fiducia. Ciascuno degli attori di questa crisi, questa è la risposta, ha assunto comportamenti che a me sembrano paradossali. È certo un paradosso quello di Draghi, che ha perso la fiducia nella propria maggioranza, anziché il contrario. Ma sono paradossali pure i retropensieri di Conte e Salvini. Potrebbero aver fatto male i calcoli. Volevano una stagione di opposizione per riprendere ossigeno dopo le amministrative e i brutti sondaggi. Invece, se si andasse a votare domani, passerebbero di fronte all'opinione pubblica come degli sfasciacarrozze. Draghi non vorrà logorarsi, ma non è mai sembrato incline al confronto col Parlamento. Non crede? È vero, i margini sono ridotti. Il Parlamento è afasico, senza voce. L'emergenza lo ha del tutto silenziato. Sull'Ucraina è stato completamente scavalcato dal governo. Per questo non comprendo come si possa aprire una crisi sull'inceneritore di Roma. Faccio una considerazione politica. Se il Movimento 5 Stelle avesse strappato sulla guerra le armi, gli italiani avrebbero capito di più. Nel decreto aiuti, però, c'era di tutto. Una norma, ha scritto lei, vietata dalla giurisprudenza costituzionale. Si è consolidata una prassi odiosa. Siccome c'è una paralisi legislativa... Allora l'unico treno che passa per le Camere è quello del decreto legge. Poi sul treno giallo vengono appiccicati i vagoni rossi, verdi, blu. Diventa arcobaleno, costringe a un voto unico su un fritto misto. Magari a qualcuno sono indigesti i carciofi e lo obbliga a mangiarli, o a rifiutare tutto il piatto. Un ricatto, una violenza alla libertà di voto dei parlamentari. Perché andare al voto in Italia sembra un dramma? In altre democrazie le emergenze non impediscono d'andare al voto, anche se noi abbiamo liturgie costituzionali più lunghe e complicate. Lo scioglimento delle camere lascerebbe per almeno tre mesi in un sostanziale vuoto di potere. E poi si si voterebbe di sicuro con Rosatellum. Avremo quindi la certezza di un altro Parlamento in cui sono i segretari di partito che decidono chi entra e chi esce. Avremmo comunque un un governo in carica per i proverbiali affari correnti, Quali sarebbero i confini del potere di un draghi dimissionario? Anche sui confini degli affari correnti c'è opacità. Durante le crisi è il governo stesso che indirizza i suoi ministri su quello che si può fare e non si può fare. Dovrebbe essere il Parlamento a stabilire quel perimetro, invece il governo fa da sé. Di certo, un governo sfiduciato può ancora fare decreti legge e le Camere possono convertirli anche dopo essere state sciolte. Ci sarebbe differenza tra un governo che è stato sfiduciato e un altro che non ha ricevuto la fiducia, eh, come nel caso di Draghi? È una distinzione che si può fare, ma nemmeno in questo scenario si potrebbe ragionare in termini di pienezza dei poteri. Il governo trae legittimazione dal consenso delle camere come un matrimonio. Se uno dei due coniugi non c'è più, domani è il giorno della verità. Qual è lo scenario che ritiene più plausibile? Ho l'impressione che la via per evitare la crisi sia davvero stretta. Da una parte Forza Italia e la Lega hanno negato di essere disposte a tornare in maggioranza con i 5 Stelle. Dall'altra Draghi ha detto che senza i 5 Stelle lui non governa. Il rebus si potrebbe risolvere solo se ci fosse un'ulteriore scissione tra i parlamentari del Movimento, lasciando, solo fu- lasciando fuori solo quelli che rimangono con Conte. Questo permetterebbe a Draghi di sostenere di avere ancora l'appoggio della maggior parte del Movimento 5 Stelle e che poco o nulla è cambiato. Andiamo a vedere la verità. La verità mh, che naturalmente segue eh, anch'essa il, eh, il patatrack, questa situazione diciamo complicata, mh, pubblica un'intervista a Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia sentito dal nostro Carlo Cambi. Non esistono i miracoli del Premier, il PNRR è da rivedere ed è già superato. L'esponente dei Fratelli d'Italia ha scelta ai Lega e Forza Italia di rieleggere Mattarella e la ferita del centrodestra. Al prossimo giro Letta e Meloni punteranno a Palazzo Chigi. Se vinceremo non saremo anti-Europa. E allora naturalmente eh, Carlo gli pone tutta una serie di domande per esempio nel centrodestra sono tutti d'accordo su Giorgia Meloni e Palazzo Chigi? facciamola semplice, alle prossime elezioni si confronteranno Letta e Meloni il PD proverà a fare questo campo più o meno largo il centrodestra si aggregherà e comunque attorno a Giorgia e gli amici devono subito dire da che parte stanno dobbiamo essere pronti ora al voto Non vi spaventa l'idea di prendere in mano un paese che ha enormi difficoltà? Se andaste al governo cosa fareste come prima cosa? Ne abbiamo già parlato. La prima cosa è ricontrattare il PNRR e rivedere l'approccio al reddito di cittadinanza per liberare risorse. Il PNRR è stato scritto un'era geologica fa, non c'era la guerra, non c'era inflazione, non c'era siccità. Ci sono dei progetti che non servono a nulla e non c'è nulla per affrontare le vere emergenze. Che senso ha continuare a tenere più di 60 miliardi sulla transizione quando non abbiamo energia? O non aver messo un soldo per le opere idrauliche? <ride> a proposito d'Europa, se andate al governo l'avrete contro. Noi siamo protagonisti in Europa. La Meloni è presidente dei conservatori europei che hanno contribuito a far eleggere l'attuale presidente del Parlamento di Strasburgo. Stiamo facendo a Bruxelles ciò che vogliamo fare in Italia, staccare i popolari dai socialisti e creare un'alleanza popolari e conservatori. Giorgia ha contatti internazionali continui con tutti i leader, Dice che Fratelli d'Italia. Che chi dice che Fratelli d'Italia è contro l'Europa, dice una falsità. Noi saremo all'opposizione alla maggioranza Ursula, ma non siamo anti-europei. Sarebbe come dire che, siccome il PD è all'opposizione in Piemonte, è anti-piemontese. Ma questa è l'Europa del Green Deal, delle auto elettriche. Siete d'accordo? Per nulla. Questo esempio spiega tutto. Noi siamo i più convinti assertori dell'alleanza atlantica anche per contrastare l'invasione russa dell'Ucraina poi troviamo un'Europa che con le auto elettriche promuove l'industria cinese in danno di quella europea e italiana mi pare che la Cina proprio dalla parte nostra non stia vorrei che il PD mi spiegasse questa vota contro l'industria italiana e per il Green Deal e poi dà lezioni di atlantismo chi è in contraddizione? andiamo a vedere Libero perché Libero invece intervista Gian Russo eh, l'ex, l'ex Grillino è eh, un europarlamentare. Ex Grillino, sapete che era uno delle Iene, se mal non ricordo, dice: mm, E eh, che cosa dice lui? Chi comanda nei 5 Stelle? Paola Taverna, non si sa come né perché è diventata il vero capo politico. Ha cercato in tutte le salse di piazzare l'amico Ettore Lichieri, che ha preso sberle dappertutto, dalla presidenza della commissione esteri alla candidatura come referente alla Sardegna facendo incazzare pure i sardi molti anche non di Maiani sono passati con Di Maio pur di non votarlo Taverna è responsabile delle liste amministrative il Movimento 5 Stelle lì è sparito veleggiando al 2% in Sicilia fino al 6% ma prima facevamo il 40% e ha probabilmente spinto Conte che non li conosceva ovvio a nominare direttamente quasi 240 referenti sul territorio allora quando molti 5 Stelle dicono che la taverna tiene per le palle i senatori, forse è vero, sì. A Palermo si sono messi con Orlando, sempre criticato. A Paternò alleanza con Cuffaro, considerato da sempre il diavolo, con Conte che continuava a sdegnarsi. All'Aquila li ha fatti andare con la pezzo pane, nostra nemica storica, hanno fatto lo 0,8%. Il campo largo l'ha fatto funzionare solo per il PD, che ha sempre prodotto un suo candidato quando il candidato sindaco doveva essere 5 Stelle. Nel frattempo, vi dicevo, è stato silurato anche Casalino. A Palazzo Chigi l'ex GFI era potente e temuto. L'allontanamento è un messaggio al suo capo. Eh, il licenziamento è lo spin doctor di Giuseppe Conte, Mazzarino e Iago al tempo stesso. Feroce e cociuto sostenitore della, della Ventina e dell'abbandono dell'esecutivo. Rocco, scaduto il contratto annuale di comunicazione col gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera non se l'è più visto rinnovare dal capogruppo a Montecitorio Davide Crippa. Conta molto che Crippa sia il più tegnoso sostegno, oppositore delle scelte a suo parere suicide di Conte. E conta il fatto che quando saltano gli accordi di famiglia hanno l'effetto della nitroglicerina. Casalino, infatti, che da portavoce a Palazzo Chigi guadagnava 150.000 euro l'anno, aveva un doppio contratto, uno col gruppo 5 Stelle a Montecitorio, l'altro con quello del Senato per una cifra complessiva che si avvicina al precedente reddito annuale. Di fatto, dicono i suoi avversari, Rocco faceva il portavoce dei senatori e dei deputati pentastellati, ma non si vedeva né al Senato né alla Camera. Però con un escamotage contrattuale il il Movimento 5 Stelle era riuscito a far caricare il suo stipendio sulle forti spalle del contributo pubblico. Era andato tutto liscio finora, poi è arrivata la scissione con Di Maio e la decisione di Conte di togliere il saluto politico al Premier, specie grazie appunto alle pressioni del triunvirato Casalino Taverna Ricciardi. Sicché, dato che la dipartita di Di Maio aveva lasciato molti debiti in cassa al movimento, in virtù del fatto che ogni vale circa 50.000 euro annui di fondi per il funzionamento del gruppo, beh, ecco che il lungimirante Crippa, vicinissimo pure lui all'addio al vecchio Movimento 5 Stelle con un nuovo manipolo di governisti, ha subito colto la palla al balzo e ha deciso quanto in suo potere basta consulenze a Casalino, perlomeno con i soldi della Camera. Passiamo adesso invece a eh, Paolo Borsellino, un breve eh, ricordo in questa giornata, poi ci saranno le opere i giorni alle 9, si sono fatte le 8.51, direi che abbiamo più o meno stiamo eh, tenendo l'orario vi porto a leggere questo eh, questo questo pezzo che dovrebbe essere e eh, gli occhi miei se ne sono andati dov'è 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 a pagina no 17 può essere sì dovrebbe essere lì andiamo a vedere appunto questa intervista del Corriere della Sera, eccola qua, Giovanni Bianconi parla col procuratore nazionale antimafia Melillo, ostacolata la ricerca della verità. Le mie pubbliche scuse per il depistaggio e gli errori sul delitto. Borsellino. Eh, Vediamo un po' che cosa si dice. Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia il 4 maggio scorso. Che senso ha celebrare 30 anni dopo l'anniversario della strage di Via D'Amelio? È importante ricordare ciò che avvenne per conservare l'ammirazione e la gratitudine che il Paese deve alle vittime di quel terribile delitto, soprattutto per riconoscere l'enorme debito di verità e giustizia che ancora oggi abbiamo verso le vittime e i loro familiari. Ah, da notare che la famiglia Borsellino oggi diserterà le manifestazioni eh, di commemorazione. Un debito che impone loro e che impone di lavorare in silenzio e con serietà per placare quella sete insoddisfatta di verità ed evitare la retorica e la ritualità di celebrazioni che, seppure sentite commosse, inevitabilmente rischiano di sacerbare il dolore di chi non può non guardare con diffidenza e fastidio alle formali promesse d'impegno succedutesi negli anni. La sua sembra una risposta ai figli di Paolo Borsellino. Che cosa può dire ai familiari del magistrato e degli agenti uccisi su quello che una sentenza ha definito... Uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiani dopo l'assoluzione e le prescrizioni del processo ai poliziotti accusati di calunnia? A prescindere dalle responsabilità dei singoli, che si possono valutare soltanto nelle sedi istituzionali, per la funzionalità e per la responsabilità della mia funzione, non posso che chiedere pubblicamente scusa per tutte le omissioni e gli errori, ma anche per le superficialità e persino le vanità che hanno ostacolato la ricerca e la verità sulla strage. Sono scuse che porgo con rispetto e profonda consapevolezza ai familiari e alle vittime e alle persone che, innocenti, sono state trascinate nel baratro della condanna per quel delitto. Gli uni e le altre sanno assai meglio di noi che il tempo non lenisce quelle ferite, se tante domande restano senza risposte. Che cosa resta da scoprire sulle stragi mafia del 92-93? Obiettivamente molto. Sin dal primo momento fu drammaticamente chiaro che le stragi rivelavano disegni e relazioni criminali difficilmente riconducibili alle sole strategie di un'organizzazione schiettamente criminale come Cosa Nostra. Basti ricordare le parole che il Presidente del Consiglio Ciampi pronunciò dinanzi alle Camere riunite dopo i simultanei attentati del luglio 1993, additando la responsabilità di una torbida alleanza di forze eterogenee ma con comuni obiettivi di destabilizzazione politica. Molti elementi, anche di recente acquisizione, sembrano indicare nel, quello scenario anche in relazione ad altri non meno gravi delitti, la ricostruzione dei quali esige però ancora grande impegno e un estremo rigore nelle valutazioni del materiale indiziario, anche perché ogni tentativo è mal riuscito, allontana la formazione di prove affidabili. In questa prospettiva stiamo definendo un'apposita intesa col DIS per rendere concretamente accessibile ai magistrati che indagano tutti i documenti dei servizi segreti versati all'Archivio di Stato, in attuazione delle direttive politiche da ultimo del Presidente Draghi, sulla declassificazione delle informazioni di intelligence sulle stragi che hanno insanguinato l'Italia repubblicana. Quindi, insomma, c'è un impegno a proseguire nella ricerca della verità. Andiamo a vedere... Adesso il domani apriamo dopo aver aperto la pagina politica più la pagina della memoria e borsellino passiamo a una pagina di cronaca, ma anche di economia perché il domani a pagina 6 eccolo qua parla della Russia e parla soprattutto del problema del gas. State un po' a sentire, che ora si è fatta? Le 8:56. Eh, l'allarme è Internazionale dell'Energia, manuale di difesa da Putin, cosa fare in caso di taglio del gas? La Russia dichiara la forza maggiore per il calo delle forniture del Nord Stream 1 e conferma la piena discrezionalità nel decidere dove e quando passano i flussi. L'AIE, l'UE, agisca subito. Il colosso russo Gazprom ha invocato le cause di forza maggiore per giustificare la riduzione delle forniture di gas a partire dal 14 giugno, in una lettera inviata ad almeno un importante cliente europeo. Il documento visionato dalla Reuters dimostra come Putin stia utilizzando la forza di avere il rubinetto del gas nelle sue mani contro l'Europa. Il 21 luglio sarà un'altra data cruciale, quel giorno potrebbe diventare realtà il timore che Putin interrompa definitivamente i flussi di gas del Nord Stream, al momento sospesi per manutenzione attraverso Nord Stream. Vorrebbe dire tagliare il metano alla Germania e di riflessa all'Italia, aggravando ulteriormente la crisi. Il presidente dell'AIE Fatih Birol ha parlato con i leader del G7 e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Li ho esortati a far tutto il possibile in questo momento per prepararsi per un inverno lungo e duro. La determinazione sarà necessaria per non lasciare il benessere di centinaia di milioni di persone dell'economia europea alla merce delle intemperie o, peggio ancora, dare un'ulteriore inu- un u- un inutile leva aggiuntiva a Putin. Per avere relativa sicurezza, infatti, lui dovrebbe aver riempito gli stoccaggi oltre il 90% della loro capacità per superare l'inverno e non l'80% come si stima ottimisticamente e se Putin chiude il rubinetto potrebbe diventare un target irraggiungibile. Gli stoccaggi vengono già utilizzati in inverno, anche in presenza delle forniture russe. Quindi, se venisse meno il metano di Mosca, non è detto che basterebbero e potrebbe essere necessario ricorrere a un forte sistema di solidarietà. Il risultato è che, se non si comincia a invertire la rotta in maniera strutturale, subito ci potrebbero essere interruzioni di fornitura nell'ultima parte della stagione di riscaldamento, l'inverno. L'AIE propone cinque azioni immediate, incentivare gli utenti di gas industriale a ridurre la domanda, ridurre al minimo il consumo di gas nel settore energetico, rafforzare il coordinamento tra gli operatori del gas e dell'elettricità in tutta Europa, ridurre i consumi dei clienti non industriali, quindi uffici e famiglie, armonizzare i piani di emergenza europea. Sul fronte energia elettrica viene ammessa ancora una volta temporaneamente la produzione da carbone olio e olio combustibile. Misure che hanno già previsto tutti i paesi interessati dai tagli è suggerita l'accelerazione sulle energie rinnovabili e l'energia nucleare anche se, aggiunge Birol, laddove sia politicamente accettabile e tecnicamente fattibile Capito? Politicamente accettabile, tecnicamente fattibile Significa che in questo paese di no tutto il nucleare ce lo possiamo dimenticare o lo possiamo guardare col cannocchiale allora eh, sono le 8.59 andiamo in pausa e poi le opere e i giorni a tra poco
6: Pulente di rock ogni domenica
0: dalle 21 la musica rock con il mic e il pivi rock and roll col ch
2: e ricordas che Pulente vi ha promosso
1: venio os Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
7: Buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Libertà. Oggi vorrei parlare di un evento molto grave per la storia italiana, avvenuto il 19 luglio 1992, di cui oggi ricorrono i 30 anni, ovvero la strage di Via D'Amelio, dove morirono Paolo Borsellino, il grande magistrato antimafia, e gran parte la sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Lì Muli, Walter Heddi Cosina e Claudio Traina, sopravvisti Antonino Vullo, che stava parcheggiando la sua auto di scorta. Erano gli anni del maxi processo, con 475 imputati in primo grado e che si concluse con 19 ergastoli e 2665 anni di reclusione. E fu confermato poi in Cassazione quasi tutto quello che avvenne in primo grado. Un processo che iniziò il 10 febbraio 1986 e finì il 30 gennaio 1992. Per questo una commissione interprovinciale di Cosa Nostra preseduta dal boss Salvatore Rina decise la morte dei giudici falcone Borsellino e di altri obiettivi politici ritenuti inaffidabili. Con la condanna del maxi processo, poi infine si arrivò ancora una volta a dare inizio agli attentati. Il primo, il 23 maggio 1992, a Capaci, dove furono assassinati il giudice Falcone, la moglie e gli agenti di scorta. Dopo la morte dell'amico e collega Falcone, Borsellino si convinse di essere un cadavere che cammina. E' questo che poi disse anche nelle varie interviste prima di morire. Furono anche tante interviste in cui volle denunciare l'isolamento dei giudici e la mancata volontà politica di dare risposte concrete alla lotta antimafia dopo la morte dell'amico e collega Falcone. Denunciò anche la trasformazione di Cosa Nostra in una spa dove riuscivano a investire grossi capitali che ottenevano mediante commerci ovviamente mafiosi e criminali e nei 57 ultimi giorni del giudice Borsellino ci fu un lavoro frenetico enorme antimafia dove egli andò da ogni possibile pentito che chiedeva la sua presenza e cercò ogni volta di estrapolare informazioni utili per la lotta alla mafia. Un lavoro frenetico che fu anche scacolato da, dalla procura di Palermo e gli fu persino nascosto che i Ross davano per fatto un attentato imminente nei suoi confronti, nonostante ci fosse la protezione, egli non volle mai che ci fosse una protezione troppo stretta e quindi era quasi contento che l'attentato non fu notificato perché? Perché una protezione troppo stretta avrebbe messo in pericolo anche i suoi familiari, e negò. Ogni possibile candidatura la super procura come sostituto dell'amico Falcone, perché il dolore della sua perte era troppo troppo grande. E descrisse la lotta di Falcone, nonostante sapesse della sua imminente morte anche il giudice Falcone, come un amore verso la città di Palermo. Un amore che aveva per la città di Palermo in cui cercò di ridare mediante la lotta antimafia. I vari pentiti collaborarono con lui e fecero nomi di aziende e di collaboratori collusi con la mafia e nella nella partecipazione della strage dei capaci nell'inchiesta successiva egli non fu mai ascoltato dai, dai procuratori nonostante volle e insistette numerose volte per cercare di essere almeno ascoltato negli interrogatori, per cercare di indirizzare le indagini verso la direzione giusta. Un grande giudice, come Borsellino poi, sapeva anche della possibilità della morte per attentato davanti alla casa della madre, per questo chiese di spostare o di non far parcheggiare le auto davanti alla casa della madre, ma il 19 luglio una Fiat 126 rubata con dell'esplosivo esplose quando lui si affacciò alla casa della madre. I corpi distrutti e la via danneggiata furono il risultato di questa esplosione gravissima. E ci tenevo a parlare degli ultimi atti del giudice Borsellino e non di un elenco delle azioni degli attentatori per cercare di, in questo momento difficile per tutti, di ispirare un po' i nostri radioascoltatori questo momento così difficile perché nonostante il momento difficile noi italiani non mogliamo mai, non mogliamo mai e quando vogliamo possiamo ribaltare ogni situazione. Per questo spero che le vicende del giudice Borsellino che nonostante una condanna a morte che credeva fosse ormai arrivata possa ispirare tutti voi, la sua forza, la sua voglia di lottare.
1: È un'ispirazione che raccogliamo anche noi, ringraziamo Matteo De Sio, il novizio, eh, con il suo Le opere i giorni che da per suo quest'oggi ha ricordato il 19 luglio del 1992, lui anagraficamente non c'era, io c'ero, mi ricordo quell'Italia disorientata, sembrava una nazione sull'orlo di una crisi di nervi o sull'orlo di un, corpo di, di un colpo di Stato nel quale nella quale alla fine apparvero queste facce di democristiani al tramonto, tipo l'allora ministro dell'interno, eh, Scotti, e tu vedevi questi, eh, questi politici dall'aspetto bonario in fondo, i democristiani avevano questi aspetti bonari, rassicuranti, che dicevano lo Stato adotta la linea, la linea, dura, la linea dura, perché esiste una linea morbida e una linea dura, manco stessero usando le matite per fare i disegni lo Stato adotta la linea dura e la linea dura si concretizzò in quell'operazione Vespri Siciliani che tu arrivavi trovavi la 75 dei Carabinieri con la scritta inizio colonna 10 camion dell'esercito con i ragazzi di leva addossati uno contro l'altro nelle gallerie a pigliarsi i fumi di scarico un'altra 75 avanti col cartellone fine colonna e questa era la presenza dello Stato che si faceva vedere dopodiché tu passavi davanti al Lucciardone al carcere di Palermo e trovavi l'M113 il carro armato il carro fermo davanti alla porta d'ingresso del Lucciardone con questi soldati riminchioniti dal caldo estivo che la metà bastava i quali però in base alle norme di ingaggio che avevano portavano portavano le cartucce nelle giberne, così se fosse passato Totorrina col Kalashnikov in mano, l'ufficiale in comando gli avrebbe dovuto ordinare di caricare, puntare e fare fuoco queste sono state le grandi occasioni le grandi parate dello Stato italiano in questi casi come al tempo di Moro quando, face- quando fecero qualcosa come 4.000 operazioni di pattugliamento eh, nel nostro paese, se tacciarono una nazione intera, c'erano 4.000 poliziotti in giro giorno e notte per Roma. Ma eh, sostanzialmente la commissione Moro rilevò che erano operazioni di parata per tenere tranquilla la popolazione. Abbiamo una telefonata allo 0266-203529. Pronto, chi è là? Pronto, buongiorno,
5: Anzionino. sono Tipo da Comune.
1: Ciao,
5: allora, Beppo, io, vai. Eh, io volevo fare due considerazioni. una sì. sulla scelta dei candidati di voto, eh, che dicono dobbiamo sceglierli noi, ma i candidati quando vanno alle elezioni li sceglie sempre il partito. Non è che come il 5 Stelle chi è andato a prendere per la strada, i candidati li sceglie il segretario del partito. Dunque noi votiamo sempre quello che ha scelto il partito. Seconda considerazione, allora le due isole italiane vengono usate in un modo... Eh, eh, punitivo, allora nella Sardegna quando ti dicono ti mando in Sardegna vuol dire che ti mando in castigo, mentre se ti dicono ti mando in Sicilia vuol dire che ti mando a morire. Eh, questo qui, è la... sono convintissimo, perché dalla chiesa, sapendo di andare a morire, quando è andato a Palermo a fare, mi sembra, il magistrato o qualcosa, che si era dimesso dall'arma, eh, disse un mese prima di, di, di morire, disse, se mi date carta bianca io vengo a pulire anche Roma, e un mese dopo dalla chiesa, eh, 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 l'hanno fatto fuori. Falcone Borsellino, lo Stato non ha mai coinvolto la mafia perché la mafia è un organo eh, repressivo e, e distruttivo, perché la mafia viene utilizzata per, anche per questioni politiche, interessi politici oltre a quello che fa loro è interesse politico perché quando gli danno fastidio politici o certi magistrati o che cosa vengono fatti fuori ma Falcone e Borsellino quando eh, dissero, che voleva, dissero che voleva combattere la mafia lo Stato gli aveva sentenziato la pena di morte tutta la magistratura napoli, eh, Palermo, siciliana diciamo, era contrario che andavano a rompere un potere eh, così grande perché erano tutti, quando la mafia dice che è a libro paga, erano a libro paga tutti, eh, loro volevano scaldinare la cosa, per questo che lo Stato quando dice che combatte la mafia si prende per il culo, eh, detto in termini chiari, Ecco, dunque vorrei sapere il tuo, tuo parere, ti ringrazio, buona pagania.
1: Grazie a te, allora Giovanni Falcone usava questa parola, contiguità, ...tra lo Stato e la mafia... ...è vero che tra lo Stato e la mafia... ...ci sono stati momenti di contiguità... ...esigenze di ordine pubblico... ...fin dal tempo dello sbarco... ...degli americani in Sicilia... ...gli americani presero fiordi mafiosi... ...che erano al confine. ...Mussolini li aveva mandati... ...Berlusconi avrebbe detto in villeggiatura... ...villeggiatura non era... ...li aveva spediti al confine. eh, alle Olie, a Lampedusa e compagnia bella e ahimè malgrado appunto, malgrado Mussolini li avesse spediti lì, questi signori però contavano ancora, perché? Perché con i parenti di Broccolino in America si misero d'accordo e agevolarono lo sbarco degli americani e il loro ingresso festeggiati eh, dalla popolazione nei vari paesi dell'isola. Se la mafia non avesse dato il suo benestare, intanto probabilmente non sarebbe stato così facile lo sbarco e secondariamente gli americani sì, certo, con la loro potenza avrebbero comunque conquistato la Sicilia e cominciato a risalire il continente, ma probabilmente avrebbero dovuto affrontare la guerriglia casa per casa, quantomeno dentro Palermo, Catania e Messina. Detto questo… è vera anche anche un'altra cosa a proposito della vicenda Falcone e Borsellino il fatto è che lo Stato davanti a queste due cose così eclatanti ha combattuto la mafia ha portato in galera la gente quando arrestarono Totò Riina se non ricordo male sua moglie disse una cosa del genere mio marito se lo sono venduto e... E la mafia ha capito, perché questo è stato il delirio di potenza, di onnipotenza di Totorrina, di Totò Curto, la mafia ha capito con Provenzano che era bene non andare a fare bardasciate e piazzate per le strade della Sicilia e dell'Italia e che era meglio inabissarsi. La mafia esiste ancora, certo non è più quella realtà pericolosa come poteva essere nel 1992 o al tempo delle guerre di mafia degli anni 80. Vi informo che in Sicilia si può girare tranquillamente senza giubbotto antiproiettile, quindi tu non la fare nemmeno così così drammatica la cosa. Ringraziando Dio la Sicilia è un posto tranquillo, sereno e civile come in tutto il resto d'Europa. Però il punto di fondo è che mentre lo Stato italiano in qualche modo riusciva ad avere ragione dello stragismo mafioso, un'altra potenza mafiosa nel silenzio e quella continua a stare in silenzio perché ha visto quello che è successo a Palermo quando si colpisce lo Stato, che lo Stato in qualche modo alla fine deve reagire, l'altra potenza mafiosa invece in silenzio continua a infiltrarsi Nei gangli dello Stato E quella potenza Che è l'organizzazione criminale Più forte del mondo Si chiama Andrangheta Si chiama Andrangheta E Gratteri non è altro che Per quanto dignitosa e coraggiosa persona Vox clamans In deserto Purtroppo è una voce che urla Da sola nel deserto Non mi pare che tanti di questi professionisti Dell'antimafia Oltre che aprire la bocca e dire solidarietà Facciano qualcosa questo è considerato che Napolitano non lo volle ministro della giustizia, per esempio. Allora, sono arrivate le zappa, voto Zaia e Fedriga, non vedo l'ora che si vada a votare, Zaia sa tutto, è un oracolo. Poi ancora, salve Antonino, ciao, parlando di David Rossi, ma è mai possibile che nessuno riesca a fermare il PD? Guarda, forse stavolta questa commissione porterà fuori dei risultati abbastanza... Clamorosi. Buongiorno Antonino, sono Anna. Per favore, per favore, fuori dal governo. I transfughi dei grillini sono sempre grillini che non vogliono lasciare la poltrona. Se Salvini perde anche questa occasione per andare alle elezioni, la Lega andrà al 3%. Ciao. Ma cosa abbiamo fatto noi, popolo italiani a meritarci una debacle così inaspettata e così repentina? Eh, ma questa è una debacle amico, amico amica mia che dura da più di 30 anni da quando, eh, da quando hanno cominciato a battere le mani a Di Pietro e a tirare i soldi a Craxi e i casini sono cominciati allora Antonino non dimenticare Leo Luca Orlando, Lorenzo 19-9 e eh, chi se lo dimentica Leo Luca Orlando? Che non era certo ascrivibile agli amici di Giovanni Falcone quando Giovanni Falcone era in vita. Uh, o oh mi sbaglio, mi correggete se sbaglio, ma io ho l'impressione, ho l'impressione, e le impressioni non fanno prova che egli non fosse molto amico di Giovanni Falcone quando egli era in vita. Complimenti per la rassegna stampa, grazie, complimenti a te per il tuo tempo e, e per la tua attenzione. La cosa più giusta l'hanno fatta i parenti di Borsellino, Lorenzo199. Beh, l'avrei fatta anch'io, hai ragione. Allora, chiudiamo la nostra rassegna stampa, poi apriamo il telefono, dai, che è bello bello sentire le vostre voci. Con il caso Napoli. Vi ricordate, nei giorni scorsi vi abbiamo dato notizie di questa ragazzina di 12 anni che a quanto pare stava con uno di 16. Al termine di questo flirt lui l'avrebbe minacciata via WhatsApp, le avrebbe detto io ti punirò. E l'ha punita perché con un coltello le ha sfreggiato la faccia. Beh, allora, il mattino ai Napoli, stamattina informa che c'è la vendetta. Ferito lo zio del sedicenne. Quartieri spagnoli, raid trasversale <coughs> per punire il ferimento della ragazzina. La pista guatordito dai clan locali dopo la versione difensiva del minorenne hanno atteso che aprisse il negozio poi hanno attirato la sua attenzione lui si è girato in pochi secondi ha capito che stava accadendo qualcosa di brutto paura e dolore per il commerciante gli hanno sparato alle gambe lo hanno centrato al piede è accaduto sabato scorso zona quartieri spagnoli dove è stato consumato un re ai, ai danni di un imprenditore mai coinvolto in fatti di cronaca nera cosa c'è dietro? non sembra una storia di ordinaria violenza metropolitana almeno a leggere quanto sta avvenendo fuori in sintesi, l'uomo ferito al piede è uno zio del ragazzino di 16 anni finito in carcere per aver sfreggiato una bambina di 12 anni con cui aveva vissuto un flirt. Una storiaccia che risale a sette giorni fa che si arricchisce ai particolari gravi. Ricordate i fatti di Piazza Montesanto? Lei decide di troncare il rapporto, lui la minaccia, poi passa alle vie di fatto. La segue, la incontra, l'immobilizza, la ferisce all'altezza della guancia». Al momento l'ipotesi della vendetta è quella principale in uno scenario in cui è opportuno non trarre conclusioni affrettate. Non è detto infatti che l'agguato sia riconducibile ad alc- a qualcuno degli amici o parenti della ragazzina ferita al volto. Anzi è opportuno ricordare che contattati dal mattino la madre e i parenti della dodicenne hanno mostrato massimo equilibrio. La madre nel rivendicare la richiesta di giustizia ha anche espresso dispiacere per le sorti del ragazzino che aveva frequentato la figlia. È una vicenda bruttissima, mia figlia è sotto shock non esce più di casa, spero che la legge faccia il proprio corso, ma sono dispiaciuta anche per quel ragazzino che con questo gesto rischia di rovinarsi per sempre la vita. Una storia che ora fa drammaticamente i conti con un crescendo di violenza e con la volontà da parte di qualcuno di punire a prescindere chi si è reso colpevole di un gesto tanto spregevole al netto della versione minimalista proposta in questi giorni dinanzi a giudici e PM dei Colli Aminei. Spiega il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli, dobbiamo fermare questa barbarie. Basta con la cultura della sopraffazione. Basta così. Allora apriamo il telefono 3026 Pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Oh, Mantova amata e adorata. Sì, Bene, dimmi tutto bollente. Marco.
0: È bollente. Allora, voglio rispondere ad una domanda che è stata posta da, un, da, una, da uno de, di chi ha mandato un Whatsapp qualche minuto fa che tu hai letto. Sì. Come mai, perché gli italiani si, si meritano questa classe politica o questa situazione? Semplicemente perché mentre in altri paesi i media fanno il loro mestiere, in Italia i media ne fanno un altro, cioè distraggono le persone con argomenti che non sono diciamo, utili a chi legge. Praticamente in Germania, tu lo saprai meglio di me perché sei un attento giornalista, da qualche settimana sui giornali, anche importanti, si dibatte sul problema che ci sarà quest'inverno, cioè la penuria di idrocarburi, di gas e di elettricità. In Italia questo non viene assolutamente trattato, anzi si enfatizza quello che ha fatto Draghi ieri andando in Algeria, sapendo comunque che il gas algerino viene estratto da Gazprom, quindi io credo che se la Russia domani dice all'Algeria non, eh, non si fa niente, oppure dice a Gazprom non si estrae, il gas in, in, in più all'Italia assolutamente non ci sarà e poi tra l'altro l'Europa ci ha già detto che comunque quest'inverno dobbiamo prepararci ai razionamenti, questo perché Perché in Italia evidentemente puntiamo a fare meno di quello che abbiamo la possibilità di fare, non estraiamo il gas che abbiamo in casa, abbiamo dei giacimenti importantissimi e quindi non lo facciamo. Una cosa riguardo alla, alla mafia e all'andrangheta. Allora, alcune settimane fa io ho letto, ho letto, non mi ricordo su quale giornale, forse il resto del Carlino, un'intervista o comunque a, a quello quel dranghettista di Cutro Mano di Gomma adesso mi sfugge il suo nome mi pare mm. che faccia dragone di cognome che è in carcere da mesi sì. allora per un po' si è parlato mesi fa del processo Emilia Od- adesso non se ne parla più io dubito che questo processo sia stato fermato e messo in ghiacciaia perché non se ne parla? perché evidentemente non se ne vuole parlare In certe parti d'Italia, e lo si spiegava in questo articolo, tu lo sai meglio di me perché sei calabrese come mia moglie, senza l'ok delle endrine o delle locali non si fa nulla, Dragone è finito nei guai perché lui aveva, quello che raccontava, era riuscito a far passare l'alta velocità anche da quelle parti, solo che poi la locale di Reggio Calabria si è praticamente opposta e quindi non se
1: ne è fatto niente.
0: Adesso c'è quel progetto lì di linea veloce, adesso non mi ricordo che,
1: che ferma praticamente… Sì, quell'alta velocità elezioni. assurda che fa entra ed ecco, esce sì. da sotto l'appennino per andare a servire Cosenza, la stessa ecco. vaccata che fecero quando fecero l'autostrada.
0: Ecco, quindi in questo mm. paese non si vuole fare le cose perché evidentemente c'è un interesse a non volerle fare a tenere il paese legato, arretrato e magari cercare di far arretrare anche il resto del paese che fino a vent'anni fa, trent'anni fa era a livello Europa, ora soprattutto in questi ultimi due o tre anni secondo me stiamo arrivando ad arretrare magari per raggiungere il meridione.
1: Grazie. Pensare che negli anni Ottanta il Sud Italia era meno Sud Italia di quanto lo sia adesso. Purtroppo negli ultimi anni mi, mi piange sangue al cuore dirlo, ma è così. Eh, del resto, eccomi qua, ho vissuto più di metà di, della mia vita qui, perché naturalmente le opportunità eh, non è che ci fossero per me. Per cui questo è il, il discorso, mi è toccato andare via come tanti tanti tra noi ce ne siamo dovuti andare via questa è la realtà dei fatti e purtroppo non vedo segni di cambiamento da ultimo questo parassitismo incentivato dal reddito di cittadinanza il sud Italia non ha bisogno di questo il sud Italia ha bisogno di pane e di legalità ma il pane lo ottieni solo se dai legalità perché è la legalità che crea il lavoro non il reddito non il reddito Uh, un'ultima telefonata, pronto chi è là? Eh, Antonino, non ci sono telefonate al momento e eh, procediamo, se vuoi, col Qui Parlamento. Allora, visto che è arrivato anche super giovane il nostro Cristian Basini, andiamo con Qui Parlamento e poi alle 9.30 dopo una pausa musicale perché vi molliamo un pezzone al e Romina con felicità, speriamo, oh. del 1982 ci ritroviamo col filo diretto e il telefono aperto allo 0266203529. Prego. Qui
8: Parlamento. Signor Ministro, ogni giorno leggiamo di truffe scovate dalle nostre forze dell'ordine a cui va il mio ringraziamento. Truffe ai danni dello Stato per percezione indebita del reddito di cittadinanza. Soldi che poi non ritorneranno più nelle casse dello Stato. Soldi persi, sprecati, sottratti ai cittadini italiani. Come ribadito più volte a lei in Commissione Lavoro e qui in Aula, serve rivedere l'impianto normativo del reddito di cittadinanza, evitare che la percezione del reddito diventi un deterrente al lavoro ed inserire anche la responsabilità di chi non ha controllato a priori e ha accettato le domande. Lo stilicidio di errori, di mancati controlli o ancora peggio di connivenza del riconoscimento del beneficio a persone che non ne hanno diritto minano la legge stessa e la trasformano in un fallimento strutturale. Le chiedo quindi quale sia la sua volontà, quella del Governo e anche i tempi in cui si possa rivedere questa norma che è sempre più una voragine nei conti pubblici e non una politica attiva del lavoro ma solo puro assistenzialismo.
1: Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
6: Grazie. Per l'ennesima volta rispondo a interrogazioni su questo argomento. Le potrei intitolare tutte insieme in una raccolta Ho un'opinione non mi disturbate con dei fatti. Perché eh, se guardiamo all'andamento di questa misura, che io non ho votato e su cui ho molte riserve, non è autorizzata nessuna interpretazione secondo la quale ci si trova di fronte a una voragine perché dalle ultime stime dell'Inps si registra un significativo trend in discesa del numero dei nuclei richiedenti. A maggio infatti i nuclei percettori risultano essere quasi 935.000, ad aprile invece erano stati 1.160.000 e a maggio di un anno fa erano 1.242.000 cioè si sono ridotti in un anno di circa un terzo, quindi non, è difficile parlare di una misura che sia fuori controllo o che incida sempre più progressivamente sul mercato del lavoro. Inoltre nel corso degli ultimi cinque mesi dell'anno le Revoche hanno riguardato quasi 29.000 nuclei di decadenze per aumento del reddito e quindi di fuoriuscita dalla condizione iniziale. Sono state 178.000 le persone non più beneficiarie perché non hanno più richiesto il reddito, perché non avevano più eh, i requisiti e perché quindi avevano trovato un'occupazione o comunque fonte di sostentamento diversa. Questi ultimi dati, certamente riconducibili all'efficacia del nuovo eh, sistema di verifica ex ante dei requisiti dei dei residenti e della più reale collaborazione tra i soggetti competenti nell'attività di controllo, sta iniziando a funzionare. Così come stanno iniziando a essere messe a terra le norme che erano previste all'interno della legge di bilancio rispetto all'offerta congura, all'utilizzo, eh, della, eh, all'utilizzo delle eh, misure del programma GOL, che costituisce il programma di politiche attive che può reinserire anche redditiste all'interno del mondo del lavoro. Credo e su questo mi associo alla considerazione del collega Garavaglia che semmai un intervento praticabile, io non credo risolutivo ma sicuramente utile, può essere quello di consentire una miglior eh, compatibilità del reddito di cittadinanza con il percepimento di eh, redditi da lavoro eh, di carattere stagionale. Su questo punto credo che sia importante approfondire e dare una risposta. Eh, lo dico perché a fronte di una narrazione spesso non basata su dei dati aggettivi, non risultano invece evidenze di un uso abnorme e distorto della misura superiore a tutte le altre provvidenze pubbliche, anzi se dovessimo confrontarla con altre di cui abbiamo discusso recentemente quantitativamente le grandezze sono di ordine incomparabile. Quindi sicuramente ci sono degli abusi, sicuramente ci sono delle irregolarità, come però ci sono ahimè in tutti i tipi di provvidenza pubblica e non mi sento di dire che statisticamente nell'ambito del reddito di cittadinanza queste illegalità siano quantitativamente più significative che negli altri ambiti. E devo dire che ogni giorno la Guardia di Finanza e gli altri corpi di polizia ci parlano di truffe riguardo al 110% rispetto all'evasione eh, fiscale. L'ispettorato al del lavoro tutti i giorni manda eh, rapporti nei quali su 100 imprese targetizzate che vengono visitate quasi 90 presentano irregolarità nell'ambito dell'applicazione contrattuale. Ma nessuno pensa di eh, mettere in discussione... Gli istituti che presidiano quel funzionamento guardando giustamente a quelle dinamiche come a patologie. Ora qui noi non siamo di fronte, lo voglio dire non avendo una particolare passione per la misura, non siamo di fronte a patologie che si discostino in modo significativo rispetto agli altri strumenti di finanziamento pubblico, alle imprese, alle famiglie o alle persone.
1: Grazie signor Ministro. Facoltà di replicare l'onorevole Murelli.
8: Signor Presidente. Signor Ministro, non sono assolutamente soddisfatta della risposta. In quanto la voragine a cui mi riferivo, creata dai soldi delle truffe, che come ho detto non ritorneranno più nelle casse dello Stato, è evidente a tutti. Lo leggiamo tutti i giorni sui giornali. E non è una scusa dire che è uguale agli altri situazioni. Noi dobbiamo almeno mettere un sassolino per risolvere la situazione. A marzo 2019, quando abbiamo approvato in quest'Aula il reddito di cittadinanza, l'intento era quello di contrastare la povertà italiana come misura di politica attiva per supportare i bisognosi, come viene fatto in altri Paesi europei. Come relatrice del provvedimento e come Lega abbiamo cercato di mettere i famosi tre paletti, il patto per il lavoro, il patto per la formazione e il patto per il sociale, come misure di politica attiva. Come per qualsiasi provvedimento, però bisogna andare a prendere in analisi quelli che sono i risultati a distanze di tempo e valutarne gli effetti, è questo che vogliamo che il governo valuti gli effetti direttamente della misura. Le ricordo che gliel'ha detto anche la Corte dei conti nella relazione del suo rendiconto generale del 2020 che lo strumento è nel complesso scarsamente efficace.
6: Qui, Parlamento.